0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
2: 남과 북은 2020년 하계올림픽 경기 대회를 비롯한 국제 경기들의 공동으로 적극 진출하며 2032년 하계올림픽 남북 공동 개최를 유치하는 데 협력하기로 한다. 지난해 9.19 평양 공동선언 합의문 4조 2항입니다. 이렇게 근거해서 남북이 오늘 오후 스위스 로잔에서 국제올림픽위원회와 3자 회동 갔습니다. 도종환 문화체육관광부 장관, 또 북한의 김일국 체육상, 토마스 바흐 IOC 위원장과 함께 2032년 서울평양 하계올림픽 공동유치 의향서 제출, 그리고 2020년 도쿄올림픽에서의 남북 단일팀 구성 중목도 확정할 예정입니다. 회담 이후에 바흐 아유시 원장 어떤 메시를 내놓을지에도 관심이 쏠리고 있습니다. 오태의 내일이 고 김수환 경 선종 주기 되는 날입니다. 천주교 김중대교 연결에서 말씀 나누겠습니다. 정치에 대한 비평과 전망 정도는 시사점에서 살펴보고 한 주간의 언론보도 비평하는 와치독은 서울대 언론정보연구소 보고서의 정부 편향적인 지상파 방송 여기에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 2차 북미정상부회담에서 핵심 의제인 비핵화 이것 못지않게 한반도의 긴장 완화, 이것이 주요 의제로 다루어질 것 같다고요? 그렇습니다.
3: 이 폴란드 방문 중이죠. 지금 폼페이어 미 국무장관이 이런 관련 얘기를 했어요. 2차 북미 정상회담 목표가 수준에 최대한 멀리 나아가는 것이라고 다 했는데 그러면서 네. 싱가포르에서 합의했던 비핵화뿐 아니라 한반도 긴장 완화, 군사적 충돌 위험 축소도 주요 의제가 될 것이라고 다 말했습니다. 을 그리고 바로 전날엔 이 미국 pbs 방송과 인터뷰에서도 비핵화를 향한 중대한 진전이 한반도의 군사적 긴장을 완화시킬 것이다 라고 강조한 바가 있거든요 그래서 네. 갑자기 이제 한반도 군사적 긴장 완화 같은 경우에는 딱히 미국 같은 경우에는 얘기를 많이 한 적이 없거든요. 그래서 음. 이런 언급이 왜 나왔는지에 대해서 관심이 좀 쏠리고 있는데요. 네. 또 북한 주민을 위한 더 밝은 미래에 대해서도 논의할 것이다. 비핵화면은 경제적 번영을 보장하겠다. 이런 입장도 재확인했습니다. 그런데 그 지금 보도들 나오는 거
2: 보면은 종전 선언 이거 말고 북미 양자 간의 불가침 선언
3: 이거를 미국이 제안했다는 보도가 있어요. 그렇습니다. 이게 이게 교도통신 보도인데요. 미국과 일본 정부 관계자를 인용해서 미국이 북한의 체제 보장을 실행에 옮길 것이라는 의지를 밝히면서 이제 북한으로부터 비핵화 행동을 이끌어내려는 것이다라고 분석을 했습니다. 그러니까 이제 종전선보다 한 단계 약간 좀어 쉬운 불가침 선언 정도를 일단 정리하려는 게 아니냐라는 얘기인데 네. 근데 이런 불가침 선언은요 법적 구속력도 없고요 음. 또 북한은 계속 이제 어, 핵미사일 계획 같은 거 신고를 못하겠다 어떤 거 우리에 있는지 이런 거를 안 밝히겠다 이러고 있기 때문에 네. 정상위 전에 합의는 좀안될것 같다라고 전했습니다
2: 음 날씨 좀 짚어보겠습니다. 오늘 눈이 많이 왔는데. 깜짝
3: 놀라신 분 많을 거예요.
2: 예고보, 예고에 예고없었던눈
3: 아니었습니까? 전혀 없었죠. 문 열고 놀랐다는 분들이 많았습니다. 음. 그래서 아침부터 새벽부터 이렇게 눈이 쏟아져가지고 수도권이 전반적으로 교통 정체돼서 오늘 지각하신 분들도 많다고 해요. 출근인 시민들이 불편을 많이 겪었는데. 예보보다 이득게 이렇게 많은 눈이 내려가지고 서울시도 오전 6시부터 재설 비상근무에 들어갔습니다. 하지만 이렇게 갑자기 제설또 이런 대책이 안서 있는 상태에서 눈이 많이 오다 보니까 시내 주요 도로 곳곳이 얼어붙었습니다. 그럼 또 추돌 사고가 있더라고요. 네. 또 인천 등 수도권, 경기 일부 지역에도 3cm가 넘는 눈이 기습적으로 내리면서 출근길 시민들 이 교통을 겪었는데 이제설 작업 때문에 김포와 인천 공항에서도 항공기 2착륙이 6이한 30분씩 늦었다고 합니다. 네, 지금은 눈 오는 것 같지는 않은데 저녁에 또 예보 있다면서요. 그렇습니다. 이 중부지방에는 저녁에 눈이 또 내린다고 합니다. 그래서 퇴근길에도 큰 혼잡이 예상됩니다. 또 내린 눈이 또그 사이에 또 도로 위에 또 얼어붙을 것으로 보기 때문에 교통 안전에 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다.
2: 네, 0047님 김기화 기자님 힘찬 목소리가 기운 번쩍 나게 합니다. 나른한 점심시간에 아흥 좋아요. 아흥 예 보내주셨습니다. 아시는 분 아니시죠? 아닌 것 같습니다. 예, 감사합니다. 정, 정부가 수출에 대한 판단을 바꿨다고 하는데 이게 어떤 내용이에요?
3: 네, 정부가 최근에 우리 수출이 투자와 함께 조정을 받는 모습이다. 이렇게 진단했는데요. 예, 최근에 이제 경제 동향 2월호가 나왔습니다. 이게 기획정부가 매달되는 건데 무역 갈등, 반도체 업황 이, 이런 게 불확실성이 계속 이어지고 있다라는 얘기를 했습니다. 그러면서 네. 수출에 대해서 지난달까지는 약간 좀... 좋다는 얘기를 많이 했잖아요. 음. 그래서 이제 견조한 흐름 이런 얘기를 했었는데 이게 이번에 빠졌습니다. 이 표현이 빠진 건데 지난해 9월까지 기재했던 한국 경제가 회복세다. 이런 판단도 이번에 안 나왔습니다. 그래서 이번 수출이 12월에 이어서 두 달째 감소세이기 때문에 이런 표현을 좀 빼, 빼지 않았겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
2: 네, 반도체 업황 불확실성 말씀하셨는데 반도체 쪽에 우려가 좀 이어지고 있다고요?
3: 네, 그렇습니다. 이 철강, 일반 기계 이쪽은 좀 수출이 또 늘었어요. 네. 그런데... 무선 통신 기기, 컴퓨터 반도체 요 쪽이 좀수출이좀 줄었습니다. 그래서 1년 전보다 5.8% 정도 감소한 것으로 나타났습니다. 그리고 지난해 12월에 이 설비 투자가요. 이 기계 쪽에 투자가 줄면서 전월보다 0.4% 줄었고요. 지난달 취업자 증가도 19,000명으로 한 자릿수 증가에 그쳤다라고 기재부가 지적을 했습니다. 다만 12월에 소매 판매 그래서 그러니까 일반 시민들이 돈을 쓰는 것 같은 경우에는 3개월 연속 증가세다라면서 소비는 견실한 흐름이다라고 봤습니다. 정부는 이렇게 양호한 소비 그리고 적극적인 재정운용 등은 긍정적이다라면서 아직 그래도 고용 상황이 미흡하기 때문에 네. 이 세계 경제성장 둔화 등 위험요인이 함께 있다라고 봤습니다. 네, 미세먼지 특별법이 오늘부터 시행되네요. 그렇습니다. 앞으로 이시 도지사분들이 이 당일 미 초미세먼지 평균농도가 제곱미터당 50마이크로그램을 초과하고 다음날도 50마이크로그램을 초과할 것같은 경우에는 비상저감조치를 발령할 수 있습니다. 비상저감조치가 발령되면요. 어시 도지사는 조례를 통해서 오래된 경유차 등이 자동차 운행을 제한할 수 있습니다. 이 오래된 경유차 같은 경우에는 그 미세먼지 저감장치가 달려있지 않기 때문에 이 초미세먼지를 늘어나는 좀 일조한다고 보고 있거든요. 그래서 이런 현재 관련 조례가 제정되어 있는 지자체는 지금 서울시뿐이죠. 그래서 이제 뭐 경유차들 뭐 서울시 진입을 막는다 뭐 이런 제, 대책도 있었는데 당장은 서울시에서만 이런 운행 제한이 이루어집니다. 서울시는요, 이 비상저감조치 발령되면 비, 배출가스 5등급 차량 운행을 다음달 다음날 오전 6시부터 오후 9시까지 제한합니다. 그래서 이거를 지키지 않으면 네. 10만 원의 과태료가 부과됩니다.
2: 조례가 제정된 지자체가 서울시밖에 안 된다고
3: 하셨는데 다른 지역은 어떻습니까? 네, 인천시와 경기도는요, 다 올해 상반기 중에 조례 제정할 예정이고요. 수도권 이외 지역은 CCTV 단속 시스템 구축을 거쳐서 올해 하반기부터 순차적으로 제안에 들어갑니다. 그리고 이뿐이 아니라 시 도지사는 필요할 경우에는 학교, 유치원, 어린이집에 휴업 혹은 수업시간 단축 등의 조치를 권고할 수 있습니다. 또 관련해서 미세먼지 특별법 시행과 함께 종합대책 마련을 위한 민관 합동 컨트롤타워도 출범했는데 오늘 첫 회의를 열었어요. 미세먼지 특별 대책위원회가 민간 대표 18명, 환경부 등 부처 대표 16명 참석했는데, 22년, 2022년까지 미세먼지 배출량을 2014년보다 36% 감축하기로 목표를 세웠습니다.
2: 네. 이 황제보석 논란에 휩싸였던 이호진 전 태광그룹 회장 네. 파기환송심에서 징역
3: 3년 실형받았네요 그렇습니다 두 번째 파기환송심에서도 실형을 선고받았습니다 서울고법형사6부가 이전 회장의 그 횡령 배임 혐의에 대해서 징역 3년을 선고했습니다 오늘 재판 전까지는 이제 3년 6개월이었거든요 그런데 이 조살, 조세포탈 사조 같은 이 혐의는 뭐 집행위를 내리면서 다른 혐의와 분리해서 재판하라는 취지를 받아들인 겁니다 재판부는 횡령과 배임에 직원들이 조직적으로 가담하는 등 죄질이 좋지 않다면서 라 어, 실형 선고 이유를 밝혔습니다
2: 네, 간암 때문에 보석 받았지 않았습니까?
3: 그렇습니다 이게 구속 기소됐는데 는 60여일 만에 가남치호 등을 이유로 풀려났습니다 이전 회장은 그래서 8년 가까이 이 불구속 상태로 재판을 받았는데요 이 보석으로 풀려나 있는 사, 상황에서도 가남 때문에 보석을 나왔는데 술과 담배를 즐기는 모습이 KBS 출신 시즌에 포착이 돼서 논란을 빚었죠. 법원은 그래서 지난해 12월에 보석을 취소하고 이전 회장을 재수감했습니다. 네, 서울 청량리 동 농수산물 시장에서 불났다면서요. 그렇습니다. 이게 서울시 동대문구에 있는 시장인데요. 오늘 오전 9, 8시 40분쯤 이 농수산물 시장에서 불이 났습니다. 이명피해는 없는 것으로 확인됐는데 이 불로 슈퍼마켓, 또 농수산물 가게 등 3곳이 불타고 3명이 대피했습니다. 소방당국은 지금 화재 원인을 조사하고 있습니다.
2: 네, KBS 보도 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 눈온 이후에 교통생활 어떤지 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
4: 네, 고속도로 교통량 많지는 않은데요. 상습 정체 구간을 중심으로 밀리고 있습니다. 지금 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로는 문경세제 부근이고요, 1차로 막고 소형 화물차 단독 사고 처리하고 있기 때문에 일대 제속도 못 내고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 판교 부근 1차로 막고 낙하물 처리하고 있어서 주의하셔야겠고요. 이로달래내에서 반포 쪽으로 밀립니다. 반대의 부산 방향으로는 한남에서 서초 또 신갈에서 수원 쪽으로 정체고요. 이로 동탄 분기점 부근 5차로 막고 고장 난차 처리 중이라 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로는 금천부근, 일호팔곡에서 용담터널 쪽으로 밀리고요. 경인고속도로 서울 방향 부천에서 신월까지 속도 늦춥니다. 용인 서울 고속도로 한릉 쪽으로는 서소지부터 고기 분기점까지 4km 구간에서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오오태운의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
5: 지금 이 땅에서 서러움을 겪고 있는 사람, 여지 가난한 사람이고 힘없는 사람들, 그 중에 하나가 노동자들이다. 근데 지금 이 노동자들 편을 든 사람이 누가 있습니까? 자신을 다 내주는 예수님은 그 말씀과 함께 당신 자신은 우리의 밥으로 내주셨는데 내가 그렇게 내주지 못한 그런 후회감 나를 이렇게까지 사랑했는데 내가 이번 대을 그렇게 사랑하지 못하나
2: 스스로를 바보라 부르며 사랑과 나눔 정신을 몸소 실천하신 김수환 주기경. 내일이 고그 김수환 주기경 선종 10년을 맞이하는 날입니다. 아, 한국 종교인 평화회의 대표회장으로 활동하고 계신 김희중 대주교와 함께 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까?
2: 예. 아... 우리나라 최초의 추기경이신 고 김수환 추기경 많은 분들께서 기억하고 그리워 하시는데요. 네. 아, 대주교께서 기억하는 김수환 추기경은 어떤 분이셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
6: 네. 김수환 추기경님의 정신적 유산은 어쩌면 우리와 너무 가까운 곳에 있어서 잘 실감하지 못했는지도 모르겠습니다. 네. 가난한 사람들에 대한 사랑, 네. 또 다른 하나는 한반도 평화를 위한 여문이라고 할수 있지 않겠는가 어, 생각합니다. 예. 예, 우리가 가난한 사람들에 대한 사랑이라고 하면 막연히 아 불쌍하다, 뭐 성금을 모아서 도와줘야 되겠다 하는 음. 이런 정도의 생각에 그치곤 합니다만, 네. 그 사람들과 친구가 된다라든지, 음. 또그 사람들도 우리를 도와줄 수 있다는. 개념만 없는 것이 아닌가 생각합니다.
2: 네. 예. 예. 아, 10년 전에 정말 많은 분들께서 종교와 이념을 뛰어넘어서 네. 아, 추기형님 가시는 길에 추모의 마음을 더했던 것으로 기억이 되는데요. 네. 최근 우리 사회 갈등이 좀 많은 상황입니다. 네, 네. 아, 추기형님의 그 나눔정신을 우리 사회에 다시 한번 구현하기 위해서는 어떤 일들이 좀 필요할까 궁금하기도 합니다.
6: 예, 첫째로 제 생각에는 대화문화의 송숙이 필요하지 않겠는가 생각합니다. 예, 우리는 일반적으로 나와 다른 의견을 가지고 있는 것을 틀린 것으로 어, 규정하거나 선입견을 가지고 어, 수용하는 데 아주 인색한데 나와 다른 것은 다른 것일 뿐이지 예, 틀린 것이 아닌 경우가 많거든요. 예. 어, 예를 들면 은 다양한 색깔이 있음으로 해서 아름다운 그림을 그릴 수 있고 또 다양한 악기의 음색을 잘 조화시킬 수, 시킬 때 아름다운 오케스트라를 만들듯이 나와 다른 의견들을 조화시킬 수 있고 또 합의점을 만들어 나간다면 은더 좋은 일이 아닌가. 한 사람이 능력이 있어서 백걸음을 앞서 보는 것보다는 네. 열 사람이 함께 업계 동무하고 열 걸음을 함께 가는 것이 더 아름다운 공동체 모습이 아닌가 음. 생각합니다. 예. 이런 의미에서 에, 갈등과 대립을 최소화하기 위해서는 에, 역지사지의 입장에서 대화하고 수용하고 존중하고 배려하는 그런 문화가 좀더 확산될 수 있기를 바랍니다.
2: 네. 앞서서 추기원께서 한반도 평화에 대한 염원 많이 말씀하셨다고 하지 셨 않습니까? 네네. 지금 남북 평화 분위기 많이 지금 고조되어 있는 상황인데 추기원께서 살아계셨다면 지금 어떤 역할을 하고 계셨을까요?
6: 아, 지금은 뭐 평화를 위해서는 여야가 따로 없고 보수와 진보가 따로 없고 계층 간의 차이를 넘어서서 어, 평화를 위한 공동선에 모두가 참여하자고 호소하지 않았을까 생각합니다 사실은 우리가 평화를 위해서 남북 간의 교류 협력을 하고 있는데 거기에 드는 비용을 어떤 사람들은 아깝게 생각한다거나 퍼준다고 생각하는데 사실 전쟁이 일어나면 은 우리가 지금 평화를 위한 교류 협력 이게 우리가 에, 활용하고 있는 기금들은 수천 배에 들어갈 겁니다 네. 어, 전쟁이 일어나면 은 승자도 패자도 따로 없습니다 모두가 다 패자이고 음. 또재산상의 피해뿐만 아니라 이제 수백만 명이 죽게 될 겁니다 그것을 어떻게 돈으로 활성할수 있겠습니까 따라서 평화를 위해서 남북 간의 거류 협력을 조금 더 과감하게 우리가 에, 실천하면서 일단 서로 전쟁 위협 없이 안정적으로 생활할 때, 우리가 남북 간의 평화도 더 빨리 다가오지 않겠는가 생각합니다.
2: 예. 그 역할을 지금 김희중 대주교께서 잘 이어받아서 수행하고 계시다고 저는 생각이 드는데요. 네. 이번에 그 남북 공동선언 이행을 위한 새해맞이 연대 모임. 네. 어, 지난 12일부터 1박 2일 일정으로 금강산 다녀오신 것으로 알고 있습니다. 네, 네. 그렇습니다. 어, 다녀오신 소감부터 좀 여쭙겠습니다.
6: 에, 그쪽 북측의 인사들도 어 남북한의 평화를 위한 위원에는뭐 차이가 없다는 것을 느꼈습니다. 아, 다만 인식의 차이는 뭐 조금 있을 수가 있겠죠. 예. 에, 서로 약속했던 것을 조금 더 빨리 실천했으면 좋겠다 하는 음. 그런 얘기입니다. 예를 들면은 철도 입기 사업에 착공식을 했는데, 네. 그 뒤로 왜 공사는 안 하고 있냐. 어. 어, 그래서 그것은 여러 가지 국제적인 또 협약도 있고, 관계도 있고, 당신들과 우리하고는 또 조금 여러 가지 이 다른 점이 있으니까, 예. 너무 어 서두르지 말자. 신뢰심을 우선 가지자. 그렇게 대답했습니다. 어, 예를 들면, 뭐, 우리가 신중하게 하되 멈추지 않고 계속 가면은 이룰 수 있지 않겠는가. 어, 너무 서두르다 보면은 좀 방해 요소가 더 많이 있으니까 조금 더 우리가 신중하게 생각하면서 아예 나갈 것이다. 음. 어, 그렇게 얘기를 했습니다. 우리가 평화를 위한 그 대장정에 역풍도 있을 것이고. 또 내부적인 반발도 일부에서 있을 수도 있고 음. 그러나 이런 모든 것들을 극복할 수 있는 길은 서로 어~ 남북 그~ 당국자들뿐만 아니라 네. 민간인들 겨루 차원에서도 서로 신뢰심을 회복하는 것이 가장 중요하다라고 제가 어, 얘기한 적이 있습니다
2: 예, 그 북한 쪽에 가톨릭 협회 관계자도 만나보셨다면서요
6: 네 만났습니다
2: 어떤 얘기를 나누셨습니까?
6: 어, 그게 우리 아무래도 에, 꼭 가톨릭뿐만 아니라 모든 종교인들의 공통적인 핵심 내용은 평화가 아니겠느냐 예. 그래서 평화를 위해서는 우리가 교류협력을 조금 더 확대하고 조금 더 적극적으로 나갈 수 있으면 좋겠다라는 그런 얘기를 했습니다. 네. 또그 중강산에 있는 신계사에 갔었습니다. 아, 예. 네, 신계사에 가서 이제 조계종 총론장이신 원행 스님이 뭐 추원문도 이렇게 하시면서 간단한 예불도 하셨는데 네. 뭐 저에게 한마디 해달라 고 그래서 저도 그런 얘기를 했습니다. 모든 종교인들이 추구하는 평화에는 종교 간에 아무런 차이가 없, 없습니다 음. 평화를 위해서 남북의 모든 종교인들이 함께 나갑시다라는 얘기를 했습니다
2: 예, 지난해 프란치스코 교황께서 방북하시겠다라고 말씀해 주셨잖아요 네네. 올해 언제쯤 그 교황의 방북 공식화될 가능성이 있다고 판단하실지도 궁금하네요
6: 아, 그것은 뭐 예단할 수가 없을 것 같습니다 북측에서도 그 문제에 대해서 관심이 있지 않겠는가 생각합니다 아마 제가 추측하 건데 북측은 북측 나름대로 여러 가지 문제를 점검하고 있을 것이고 어. 또 교황청에서도 교황청 나름대로 여러 가지 사항들을 점검하고 있지 않겠는가 생각합니다
2: 예, 아, 대주교께서 조만간 로마 교황청 방문하신다고 들었어요
6: 아, 다음 주에, 거기, 각국 주교회의 의장들이 전부 모이게 되어 있습니다. 네. 어, 그 기회에 가게 될 것입니다.
2: 아, 혹시라도 문재인 대통령 뭐 메시지 같은 것들 전달하실 예정도 있으신가요
6: 아, 그건 전혀 아직까지는 아무런 <웃음> 뭐 계획이 없습니다.
2: 아, 그러시군요. 네. 올해가 3.1 운동 100주년 맞이하는 해입니다. 네네. 네. 이번에 3.1절 공동 타종 행사 위원장 맡으셨다면서요?
6: 예. 네. 됐습니까 예그
2: 예. 이유에 대해서 좀
6: 알려주시죠 제 생각에는 그날 그 삼십삼 인을 필두로 해서 삼십삼 인뿐만 아니라 그전에 이팔 만세 사건이라든지 이~ 각지 각처에서 이 민족의 주권을 회복하고 자주권을 되찾자라는 그~ 저항 평화적 저항 운동이 곳곳에서 일어났고 그날의 함성을 재현할 뿐만 아니라 그날의 그 삼일 정신을 다시 한번 우리 마음에 새기고 그 정신대로 우리나라를 조금 더 튼튼하게 나아가는데 모든 국민들이 이 동참하면 좋겠다라는 그런 의미로 했습니다. 사실 그 기념은 이례적으로 끝날 수 있겠지만은 기억을 매체로 하는 기억은 우리 일상생활에서 생활하는데 꼭 필요하지 않겠는가 음. 생각합니다. 예, 과거의 교훈을 현제화 시킨다는 의미가 있지 않겠는가 생각합니다.
2: 예, 이번 타종이 우리나라 7대 종단이 3월 1일 3일절 정오에 맞춰서 전국 모든 종교시설에서 3분간 거행하는 행사라고 들었습니다. 네, 네. 공동 타종이 의미하는 바가 상당히 좀클것 같은데요.
6: 예, 그것도 이제 국민과 함께 모든 종교인들이 또그 신자들이 3일운동 정신을 계승하고. 그것을 현재화시키자는 의지의 표현이라고 저는 생각합니다. 그래서 각 사찰과 성당과 교회에서 3분 동안 타종을 하면서 그날의 함성을 우리가 다시 현재화시키고 또 그뿐만 아니라 뭐 옴불교나 천도교나 유교나 뭐 민족종교에서나 각 종교시설에서 그날 12시를 기해서 추념하고 예. 수념행사를 하기로 했습니다. 예. 천주교회에서는 그날 전국의 모든 성당에서 3일, 운, 3일 운동을 기념하는 미사를 봉헌하기로 했습니다.
2: 예. 일반 국민들이 뭐 특별히 종교 여부에 상관없이 근처에 있는 종교시설 가면은 참석할 수 있겠네요?
6: 네, 그렇습니다. 예.
2: 자, 올해가 평화의 남북 평화의 원년이 되지 않을까 좀 기대도 되는데. 네. 저희 청취자분들께 평화의 메시지 한 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 네. 예, 평화는 어느 한 사람이나 어느 한 계층이 독점할 수 있는 가치가 아닙니다. 아, 평화는 모든 사람, 모든 인류가 공유해야 될 에, 핵심적인 가치가 아닌가 생각합니다. 우선 자신의 평화, 유혹과의 평화, 우리 사회의 평화가 에, 필요하지 않겠는가 생각합니다.
2: 예, 알겠습니다. 명심하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
2: 네. 한국종교인평화회의 대표회장으로 계신 김희중 대주교와 함께했습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 정보 출범 이후 국정원과 검찰, 경찰이 자체 개혁 노력을 해왔지만 국민이 만족할 만큼 개혁은 아직 이루어지지 않았다고 밝혔습니다. 지난달 은행 가계대출 증가 규모는 1조 1천억 원으로 전월 5조 4천억 원에 비해 큰 폭으로 떨어졌습니다. 돈스코이오 보물선 투자사기 의혹을 수사해온 경찰이 신일그룹 대표 류모씨등 4명을 구속하고 6명을 불구속 상태로 검찰에 송치했습니다. 해외 도피 중인 유승진 전 회장은 수배 상태로 검찰에 넘겨졌습니다. 인공임신중절이 한 해에 4만 9천여 건에 이르는 것으로 추정됐습니다. 여성 4명 중 3명은 낙태를 처벌하는 법을 개정해야 한다는 의견인 것으로 나타났습니다. 서울중앙지법 민사 14부는 오늘 여성 문인들을 상습 성추행한 의혹을 받는 고은 시인이 최영미 시인과 언론사 등을 상대로 낸 손해배상 소송에 선고를 합니다. 강경화 외교부 장관과 고노다로 일본 외무상이 현지 시간으로 오늘 독일에서 한일 외교장관 회담을 개최합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한 나였습니다. 오태운의 시사 본부.
2: 네, 한 주간의 정치권 소식 정리해 보고 다음 행보를 예측해 보는 시간. 정두원의 시사점, 시사점 시작하겠습니다. 정두원 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 자유한국당 윤리위원회 결정부터 좀 이야기를 풀어볼까 하는데요. 네. 어 이종명 의원 제명 결정, 또 김병준 비대위원장 주의 촉구, 김진태, 김순례 의원에 대해서는 징계 유예가 결정되었습니다. 이번 윤리위원회 징계 결정에 대해서 어떻게 생각하시는지요?
5: 일단 자유한국당이 걱정이 되는데요. 네. 왜냐하면 지금 선거가 많이 남아 있지만. 만약에 선거가 다음 달이라면 이런 이번 사태로 인해서 수도권과 충청권의 당락이 다 바뀔 정도로 큰 일입니다.
8: 그런데
5: 너무 안약에 대처하고 있다는 거죠. 그러니까 일을 버린 사람도 문제지만 거기에 대응하는 지도부의 자세나 여러 가지 전략이나 이런 게다 문제가 많습니다. 음. 그단 예로 이분 망청이라고 있었잖아요. 예, 지방선거 전에. 예.
2: 정태호 의원이요. 예, 예.
5: 네. 이제 이혼하면 부천 가고 또 망하면 인천 간다. 그래가지고 음. 부랴부랴 그냥 출당 조치 시켰거든요. 네. 이거는 그거에 뭐 100배 정도 되는 일인데 저런 식으로 미연적으로 대처해가지고 앞으로 어떻게 선거를 치르고 당을 운영해 갈지 걱정입니다.
2: 어. 예. 김진태 김순례 의원에 대해서는 전당대회 이후로 지금 출마했다는 이유 때문에 유예가 됐거든요. 네. 그럼 그때라도 좀 바로 잡아야 되나요?
5: 뭐, 김 빠지는 일이고요. 예. 일단, 유예를 했다니까. 어. 그리고, 천당대회 때마다 이제 또, 그 관련된 사람들이 몰려와서 뭐, 서로 으쌰으쌰 하고 그럴 텐데, 그위치 이제 빨리 꺼야 되는데 계속 이어가는 꼴이 되니까. 예. 더욱더 안 좋은 거죠.
2: 어. 어 지금 여러 가지 연설회라든가, 뭐, TV 토론이라든가 네. 이런 것들을 지금 앞두고 있는 상황 아니겠습니까? 네, 그니까요. 러 예. 그 윤리위원회가 열릴 때도 보면, 그, 태극기 부대에서 계속 이 윤리위원회 가 열리는 곳을 찾아가고, 뭐 시위를 계속해서 했다 그래서 하루 연기가 된 것도 있었거든요. 이런 것들도 좀 영향이 있었을까요?
5: 영향이 있었으니까 이제 그렇게 왔다 갔다 하고 뭐 그러는 건데요. 네. 아니, 태극기 세력에 볼보로 잡혀갔고 자국당이 어떻게 하려고 그러는지요. 어. 그러니까 태극기 세력도 뭐, 세력인지는 모르지만은 네. 뭐 그걸로 당을 입고 갈 수는 없잖아요 음.
8: 그러니까
5: 전체로 보고 당을 가야 되는데 보수세력 전체를 네. 일부 태극기 세력을 의식시켜서 뭔 일을 제대로 결정을 못한다면 그 당의 미래는 없는 거죠 음. 그래서 지금 이 당내에 그 태극기 세력을 비롯한 강경 보수 목소리가 이제 큰 영향을 미치면서 자유한국당은 점점 축소되고 있는 거예요.
2: 예. 그러니까
5: 여당 오죽하면 여당에서 야당복이 있다고 그런 말이 나오겠어요.
2: 아 여당 여당이 현재 여당이 야당복이 있다.
5: 그렇죠 제가 봐도 그렇습니다. 아. 그러니까 이회찬 대표가 뭐 20년 장기 집권론 얘기하는데, 예. 뭐 그런 얘기 할 필요도 없죠. 음. 그비교처럼 자유한국당이 하면은 뭐 20년 장기 집권 하겠는데 보니까.
2: 네, 여당이 잘해서가 아니고.
5: 네. 어,
2: 지금 윤리위 결정과는 별도로 여야 4당이 지금 국회 차원에 제명하겠다는 강경한 입장 보이고 있습니다. 제명 가능할까요?
5: 저는 뭐, 그 위태위태 하다고 봅니다.
2: 아, 그래요?
8: 그러니까,
5: 예. 자유한국당에서 이제 청소에 다가갈수록 장애들이, 의원들이 위기감 느끼거든요. 네. 이걸 자르고 가야겠다는 생각들을 할 수가 있죠. 특히 수도권 의원들은. 음. 그럼 가담해가지고 제명할 수도 있죠. 그래서 지금 자유한국당은 도대체 누가 리더인지, 네. 리더십이 지금 무능하고 지금 부재 상태나 마찬가지예요. 어. 그러니까 지금 리더십에 큰 문제가 발생하고 있습니다. 누구라고 콕 집어서 제가 얘기는 못하지만은, 그니까 러 지금 우왕좌왕 저렇게 갈피를 못 잡고 있는 거는. 리더들의 책임이 크다고 봐야죠.
2: 예, 아, 국회 본회의에서 제명해야 하면 은총제적 의원의 3분의 2 동의가 필요한 상황인데 네, 한국당에서 동의 숫자가 한 15표 이상은 나와야 되거든요.
5: 나올 수 있죠.
2: 아, 네. 특히 수도권 쪽에서. 제가
5: 한국당 의원이라고 동의하겠습니다.
2: 네. 네, 그런 분위기는 현재 지금 마련되고 있다고 보세요?
5: 그, 저는 그렇게 보여집니다 음. 그러기 전에 저 자체적으로 해결하는 게 좋지. 그렇게 해결하면 뭐가 좋겠어요.
2: 예. 자, 정두원 의원과 함께 말씀 나눠보고 있는데요. 어제 그 자유한국당 합동 토론회 이런 상황에서 열렸습니다. 네. 어, 지금 그 당대표 출마한 새 후보의 발언은 어떻게 들으셨습니까?
5: 뭐 예상대로죠. 뭐, 여기. 황교안 총리는 이제 뭐 통합을 얘기하고
8: 교수원 네. 총리는
5: 이제 개혁을 얘기하고 확장을 얘기하고 김진태 의원은 뭐늘뭐 하던 그런 극우신 목소리를 대변하고 있는데요.
8: 하여간
5: 네. 그렇게 예상보다는 흥행을 못끌고 있는 것 같아서 좀 아쉽습니다.
2: 예. 홍준표 전 대표가 불출마 선언을 했지 않습니까? 네. 홍준표 전 대표의 지지표는 어느 쪽으로 좀 붙을까요?
5: 아무래도 오세훈 쪽에 유리하겠죠. 그렇지만 또 그게 다 간다고 볼 수는 없고요. 예. 어쨌든, 그 전에 전당대에 다 참여했다가 홍준표 오세훈이 단일화를 해서 황교안과 결혼하면 이제 굉장히 도움이 되겠지만은, 네. 그런 게 아니고 그냥 후보 사퇴한 상태라서 표가 이제 전부는 오지 않고 일부만 올 겁니다.
2: 네. 그 전당대회장을 봤던 분들이 하는 얘기가 이제 그 네. 김진태 후보 지지자들의 행보에 많은 관심이 있다는 얘기들이 좀 들려요. 그러니까 황교안 전 국무총리 오세훈 전 시장의 지지자들을 합친 규모를 압도하는 네. 정도라고 하는데 네. 이러한 새는 어떻게 보십니까?
5: 그건 새라고 볼 수가 없고요. 예. 그분들은 워낙에 이제 시간이 많은 분들이 늘 모였던 분들이잖아. 거기 그 저기... 저 덕수궁 앞에서 그러니까 그 동원력이 있는 거고 결집력이 있는 것 뿐이지 그게 쎄라고할 수는 없고요. 음. 김진태 의원이 당대표가 되는 일은 그런 일은 발생하지 않을 거고요. 예. 저는 그 와중에서 자영국당의 목소리가 그냥 너무 그렇게 구시대적으로 이제 그 김진태 의원이 거의 뭐좀 시대에 뒤떨어진 퇴용적인 그런 입장이잖아요. 네. 그런 메시지들이 자꾸 이렇게 언론 통해서 나가면 음. 국민들이 전전한 보수나 중도층이 덜 돌리게 되죠. 네. 별로 바람직스럽지 않다고 봅니다.
2: 어, 이 5.18 퍼멸 발언 논란 이후에 당 지지율도 상당히 많이 좀 떨어지고 있는 추세 아니겠어요?
5: 제가 말씀드렸잖아요. 당락이 바뀐다고요. 수도권이나 충청권에서.
2: 음.
5: 지지율이 당연히 떨어지고 그건 큰 문제죠.
2: 네. 전당대회 끝내고 나서 새로운 당대표가 선출된다고 하더라도 이 추세를 바꾸기에는 쉽지 않은 것으로 전망하시네요.
5: 얼마나 바뀌겠어요. 그러니까 이제, 예를 들어서 황교안 총리가 아무래도 좀 유력해 보이는데, 네. 황교안 총리 이미 자체도 전통보수적인 이미이기 지 때문에, 굉장히 음. 대대적인 뭐, 좌클릭을 해서 포용의 모습을 보이고, 뭐, 그렇게, 하긴 할것 같은데 네. 그런데 얼마나 효과가 있을지 좀믿수입니다 그래서 저는 늘 얘기하지만 황교안 전 총리가 당대표되면 총선을 이끌 힘이 없고 비대위 체제가 다시 또 등장할 거라고 전에 예상합니다.
2: 알겠습니다. 정두원의 시사점 시사점 네. 아, 이번에는 정부 쪽으로 좀 가보겠습니다. 문재인 네. 대통령이 소상공인과 자영업자를 청와대 초청을 했습니다. 네. 골목상권 어려움 직접 듣겠다는 취지였는데, 이러한 행보는 어떻게 보셨는지요?
5: 저도 자영업자인데요. 아,
2: 예. <웃음>
5: 우리 문재인 대통령의 특징은 뭐냐면, 옛날 제가 쭉 보면요. 예. 경청을 하는 리더십이에요. 네. 근데 경청을 하는데, 그냥 자기 식대로 가요. 그러니까 <웃음> <웃음> 경청을 왜 하시는지 잘 이해가 안 가요.
2: 아, 듣긴 하지만 그 이후가 변함이 없다. 네,
5: 결국 자기 방식대로 가요. 근게 네. 문재인 대통령의 특징이에요. 음. 뭐라고 걸표현야 할지 모르겠는데.
8: 네. 이번에도
5: 자영업자도 불렀으면 그 의견을 받아들여야지 그냥 그냥 가겠다는 거 아니에요. 네. 참, 최저임금제. 음. 그런 거 뭐가 달라뭘로라고 경청을 하는지 잘 모르겠더라고요. 네.
2: 어. 최저임금 인상에 대해서는. 정권 의원께서는 어떤 입장이세요?
5: 일단, 이제 엎드려진 물인데요. 네. 그 그러니까 1월달 고용지수 보세요. 저렇게 최악이잖아요. 예. 전 뭐, 이제 1, 사분기또 결산해보면 최악이 나올 테고. 응. 음. 이미 잘못, 첫 단추를 잘못 낀 거거든요. 예. 그러니까, 이거를 참 되도록, 되도록 긴 힘든데, 저는 만약에 문재인 대통령께서, 내가, 저, 주도한 소득주도 성장은 실패작이다라고 선언하면은, 네. 문재인 대통령은 정말 이 기가 찬을 찌를 듯이 올라갈 겁니다. 어. 그리고 대대적인 방향전을 하면은, 예. 옛날에 미테랑 대통령이 그렇게 해가지고 다시 재산에 성공했거든요.
2: 아, 프랑스의 미테랑 대통령이요? 예,
5: 그, 지금 같은 정책을 피다가 결국 실패해가지고 실패를 선언했어요, 2년 만에. 음. 근데, 집이 실패한 게 드러나잖아요. 고용주수하세요 예. 얼마나 험악합니까. 근데, 그거를 그냥 계속 유지하겠다는 이제 입장으로 가면은 음. 결국은 지지율은 계속 하락할
2: 겁니다. 알겠습니다. 자, 정두원의 시사점, 시사점 여기서 마치도록 음. 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 네. 잠시 후 2부 왓치독에서는 조선일보가 지적한 지상파 라디오의 편향성 문제에 대해서 짚어보겠습니다. 시사본부 초대서 최준실 특검 특별수사관 이정원 변호사와 함께 말씀 나누는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
3: 야, 아 왜?
2: 네 시사본부 금요일 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부 청취 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수
10: 있습니다. SNS 계정도 이렇게 홍보해도 돼요? 뭐 알파고로 발로우 해주세요. <웃음> 아니요. 그건 안 돼요. <웃음> 따로 <웃음> 얘기해 드릴게요. 자
2: 해버렸네요. <웃음> 네. 아, 미리 먼저 그 말씀을 하셔서 아, 오늘 왓치도 정상근 전미디어널 기자 알파고 신나 씨, 아, 자만 아메리카 기자 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오세요. 네. 네 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 홍보 많이 하고 싶어요? 알파고 기자. 아, 그냥. <웃음> <웃음> 자 주제로 좀 소개를 해드리고 말씀을 나눌게요. 문재인 정부 들어서서 언론이 정부 편향적으로 바뀌었다. 아, 최근에 조선일보에서 나온 보도입니다. 서울대 언론정보연구소의 보고서를 바탕으로 공정성을 잃은 지상파 이러한 기획 시리즈를 조선일보가 연일 보도를 하고 있는데요. 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 그 서울대 연구 보고서가 발표가 됐는데 이게 조선일보에서 의뢰를 했다고요? 정상근 기자.
1: 네, 조선일보 미디어 연구센터라는 곳이 있는데 네. 여기서 의뢰를 해서 음. 이 서울대 연구팀이 이 용역비를 받고 연구를 진행을 했습니다.
2: 네. 주로 어떤 내용들을 이 보고서에 담고 있는지 좀 소개해 주세요. 음 그러니까
1: 이 연구 보고서는 이 지상파 라디오 프로그램을 네 가지 정도 분류로 작 분류를 해서 이제보고 작성한 보고서예요. 예. 그러니까 뭐 정부를 비판하면서 이 다양한 의견을 담고 있다라고 하면 이 프로그램은 정론적이다 그리고 어. 뭐 정부를 비판적이지만 비판하고 네. 있지만 이 다양한 의견을 담지 못하고 있다면 뭐 정부 비판적 음. 뭐 정부의 우호적이면서 다양한 논의를 하면 정부 우호적 정부의 우호적인 데다가 다양한 의견도 없다라고 하면 정부 변호적 이렇게 분류를 했습니다. 예. 좀더 단순하게 나온 내용은 한 음. 마이너스 (2부터) 플러스 (2까지) 네. 한 (5단계) 정도로 이상파라디오의 정부 여당에 대한 비판 정도를 어, 비판 정도로 이제 측정한 것인데요. 네. 그 결과를 보면 이 가운데인 0을 기준으로 이 정부의 좀 비판적인 프로그램은 하나도 없고 음. 네. 대부분이 정부 옹호적인 프로그램이지만 뭐 특히 그중에서도 이 TBS 김어준의 뉴스공장 등은 뭐 더욱 편향됐다라는 식의 내용이었습니다.
2: 그런데 네. 이게 서울대 언론정보연구소에서 네네. 이 보고서를 발표를 했는데 처음에는 이게 구체적으로 어디에서 이것을 발주했는지에 대해서는 근거가 없었다가 나중에 이게 보도로 밝혀진 거죠? 네. 이게
1: 보도로 밝혀졌고 보도로 밝혀진 이후에 이 조선일보나 서울대 연구팀에서도 네. 아, 이 연구는 이 서울대 조선일보의 의뢰로 음. 이루어졌다 이렇게 추가로 뒤는게 밝히기도 했습니다.
2: 네, 알파고 기자. 네, 저희 KBS 지금 시사본부에도 출연 중이신 패널이신데 예. 어, KBS 라디오 지상파 방송의 라디오들이 정부 어떻게 뭐
10: 편향적인 것 아, 저는 같으세요? 그, 어떻게 그동안 생각을
2: 갖고 있었어요? 그
10: 버거를 제가 봤거든요. 예, 예. 100, 120페이지인가 100몇 페이지 넘어요. 네. 저는 거기서 당연히 어태원의 시사본부 나올 것 같고 음. 거기에다가 이제 알파고 패널을 통해서 그 방송이 얼마나 중립적인지가 꼭 이렇게 언급될줄 알았는데 아그 보고서에 <웃음> 알파고의 네. 이름이
2: 있을 줄 알았군요
10: 예 어태원의 시사본부까지 예예 이제 나올 줄 알았는데 언급이 하나에다안 되니까 일단 기분 나쁘고 그 기분 나쁜 상태로 다시 돌아왔는데 예 <웃음> 우리 지금 여기는 미디어를 비판한 거지 정부랑 관계가 없거든요 예. 그래서 물론 여기는 뭐 제외라고 생각을 하는데 그 저는 그 보고서에서 일부 부분이 저도 마음에 안 들었어요 왜냐하면 음. 그 뭐라고 해야 드나그태이라고 해야 드나 레이블화라고 해야 되나 예, 예. 그걸 했을 때는 예를 들면 레이블화 뭐 이제 그 레이블을 붙여주는 거 이거는 정보 오정이다 아, 아, 단정적으로 이거. 그렇게 예 예. 예. 거기서 지금 어해, 어해 여지가 생길 수 있는 부분들이 있어요. 예를 들면, 진짜 정부가 어떤 정책을 잘했는데,
2: 음.
10: 병서에 정부를 비판한 사람도 나와서, 네. 아, 이거 잘했다고 하면, 그러면 그것이 정부 우호적인 방송이 되는 거잖아요. 근데 음. 그, 사시, 그 사람은 원래 사실은 정부 비판적인 사람인데도, 네. 그러니까 그러한 수치로, 그러한 그, 뭐, 개념들이랑 접근을 하면, 변수들이랑 음. 접근을 하면, 그, 방송이 얼마나 정부 비판적인지 아니면 얼마나 그 정부 우호적인지를 잡을 수가 없어요. 네. 그래서 저는, 아, 이거 좀 약간 살짝 이 보고서 자체도 살짝 현재 언론을 그 비판하는 음. 쪽이지 않을까 싶었어요. 네. 동시에도 음. 맞다고 하는 부분들이 있었어요. 예. 진짜 최근에 와서, 음. 너무나 자기네 그 정치적 사, 에, 사, 사상을 네. 대놓고 공개하시고 어. 너무나 대놓고 정부를 비판하시는 언론인들이 언론에 많이 진출했다는 것도 또 다른 사실이에요. 예. 예를 들면 그전 정권 때는 어. 보수 언론인들이 메이저 언론에 나와서 그렇게 대놓고 이거 이거다. 뭐 박근혜 대통령 만세 이렇게까지는안 했었거든요. 음. 눈치를 보고 있었어요. 네. 그래서 저는 그 보고서에 맞는 부분들하고 들린 부분들 동시에 있다고 생각해요.
2: 네, 정상은 기자.
1: 저는 이게 농담이 아니라 동의하는 부분이 사실 하나도 없었습니다. <웃음> 왜냐하면 굳이 뭐 하나 찾아보자면 뭐 언론의 역할 중 하나가 권력에 대한 감시다. 뭐이 부분은 뭐 저도 동의할 수 있는데. 네. 어, 그런데 문제는 이 보고서에 나왔던 이른바 이제 평양성을 어떤 수치화해서. 이걸 이제 점을 찍어서 이제 제시하는 방식에 대해서는 좀 동일하기가 어려웠어요. 음. 왜냐하면은 그 근거가 좀 아까 알파고가 얘기했던 것과 맞다는 부분이 있는데 이 근거가 좀 명확하지 않기 때문입니다. 음. 그러니까. 어떤 사람들이 나오고 그 사람이 뭐 정부를 옹호하는 사람 쪽이다. 네. 뭐 정부를 비판하는 사람 쪽이다. 음. 뭐 이렇게 나누고 거기서부터 바탕으로 이 프로그램이 편의적이다 아니다라고 했는데 네. 사실 뭐 시사 프로그램들이 이 정부 정책이 나오면 무조건 홍보하고 뭐 옹호하냐. 이거 그건 그렇진 않거든요. 음. 이 지상파 방송들은 특히나 뭐 어떤 사안이 있으면은 최대한 이제 양쪽 패널을 불러서 얘기를 들어보려고 하고 있고 예. 뭐 이런 상황인데 근데 이렇게 뭐 표양적이다 이렇게 결론을 내버리고 음. 모든 라디오 방송들이 뭐정부를 옹호하고 있다. 이렇게 결론을 내버리는 뭐 연구나 보도에 대해서는 좀 동의하기가 어려웠습니다. 아, 저는 네. 개인적으로는 예, 그
10: 아, 한국 언론이 지금 현재 상황에서 너무나 정부 병파적일 수 없다고 하는 생각은 뭐냐면 정 언론에다가 진짜 대놓고 개입하는 시기가 MB 총권이었는데도 음. 그때도 MB를 이렇게 비판하는 공개적으로 하는 언론인들이 대리배 많이 나왔었거든요. 예. 왜냐하면 한국 언론이 너무나 자본주의 시장에 진입된 상황이에요. 음. 동시에 양쪽 다 생각해야 되는 상황이거든요. 네. 예리팀은 지금 뭐 문재인 정권이 들어왔다고 해서 무조건 진보 언론인들이 대놓고 진출한다고 하면 그러면 왜 SBS에서 김오준이나 블랙하우스가 없어졌어요 음. 시청률 때문이에요. 네. 그래서 아무리 뭐라고 해도나그 생각이 문재인 대통령의 사상이랑 일치한다고 해서 언론에서 뭐 승승장구하고 있다는 논리가 많은 논리가 아니고 진짜 좋은 작품을 내야지 한국 음. 미디어에서 오래 갈 수가 있는데 네. 뭐 이제 어떤 부분들 정도는. 맞을 수도 있다고 생각했었어요. 짝지만. 어떤 부분? <웃음> 아니 한국에와서최근에와서 뭐라고 해야 되나? 그에리팀한예에조에는 조선일 조선 에조선서에서님이수와서님이나와서거기서 뭐지 국놓고 진보 진보의 사상을 에현하셨는에서근에서서 이렇게 뭐라고 해야 되나 그 디비 조선에 있는 그 강족들처럼 네. 진보적에서 그런 방송이 나오고 거기에다가 너무나 상징적인 보수 언론인을 집어넣은 그런 방송이 없거든요 음. 그런 좀 약간 배려가 살짝 없어졌다는 얘기죠 예. 그냥 그렇다고 해서 한국 언론이 너무 평파적이었다는 말이 아니죠 여기 이제 우리 시청자분들도 보내주셨는데 한. 제가 좀 소개를 해드릴게요
2: 예. 03 이사님께서 조선일보의 언론의 편향성 언급 발언이 맞춤에 연구라는 데서 신뢰성 떨어지고요 KBS, MBC 라디오 방송 가끔 번갈아 듣는 청취자 입장에서 체감상 느끼는 건 70% 정도가 정부의 적대적이었는데 느낌이 잘못됐나요?라고 의견 주시는 분도 계시고 김춘영님은 정확한 사실입니다. 저는 최근 언론이 친정부적 편향성 있다고 느낍니다.라고 그 의견도 보내주고 계시는데요. 이 연구
1: 보고서를 보면 이 청취자 의견을 소개하는 것도 대상에 나와 있어요. 네. 대상에 나와 있는데 이 청취자 의견들도 음. 뭐 정부의 이제 좀 편향적인 얘기를 하는 쪽만 읽어주고 있다라고 네. 했는데 이것도 사실 제가 라디오 프로그램 몇개 나가는 네. 입장에서는 그렇지 않거든요 네. 최대한 이제 제작진분들은 여러 가지 의견을 보여주기 위해서 노력하고 네. 있고 또 그런 점에서 이제 좀 보여줄 수 있는 들려줄 수 있는 것들을 추려서 좀 얘기를 하고 있는데 좀이 부분에 대해서 좀 도움을. 아니 가끔씩 정치자
10: 분들이 제 말도 가지고 너무 그희을하셨는데 <웃음> 여기 이제 어태훈 선배가 눈치도 없으시고 그대로 읽어주시고 제 기분이 나빠서 집에 가는데 뭐 <웃음> 네. 어, 너무 소심하신 거 아니에요? 눈에 <웃음> 살짝 눈물이 맺요6
2: 8 3 9님 프레스 프리덤 인덱스 발표가 그러니까 언론 자유 지수 순위가 한국 언론 지수가 2010년에는 69위, 2016년 7 2위 2018년 4. 43이었습니다. 언론 지수가 낮을 때는 공정했고 현재 언론이 편향적이라고요라고 의견도 보내 주고 계시는데요. 글쎄요. 이제 내 정치 성향에 따라서 방송을 듣는 분들, 보시는 분들이 음. 탐탁지 않게 느끼시는 분들이 많이 있을 수는 있을 것 같지만 이런 보고서는 좀 신중하고 또 나름대로 근거를 가지고 판단이 좀 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 들기도 하고요. 네, 맞습니다. 저희 시사 본부는 반영이 안돼 있어서 뭐라고 좀 <웃음> 말씀을 드릴 수가 없어서. 근데 사실 이
1: 편향성이라고 하는 게 지금 그러면 중립은 또 무엇인가? 이 더불어민주당과 자유한국당 패널을 한 명씩 부르면 그것은 중립인가? 네. 나는 고민까지 갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리나라에는 원내에만 해도 다섯 개의 정당, 여섯 개의 정당이 있고 원외에는 또 여러 가지 또 정당이 있는데 그럼 그사이에 중간은 또 어느 쯤인가도 생각을 해봐야 되는 문제죠. 근데 지금 뭐 더불어민주당 패널이 뭐 80명이 나왔는데 뭐 자유한국당 패널은 뭐 50명이 나왔다. 그렇기 때문에 이거는 정부 표향적이다. 이렇게 얘기를 하면 곤란해 버리는 게이 여당 야당으로 분류를 하면 더불어민주당이 한 80명. 그다음에 뭐 자유국당 플러스 자유국당 플러스 야당 해서 한뭐 75명 이렇게 돼서 거의 비슷비슷하게 나오고 있거든요. 네. 네. 근데 이 부분에 대해서는 뭐 자연국당과 더불어민주당의 갭이 있기 때문에 음. 편향됐다. 이렇게
10: 얘기를 하긴 좀 어렵다. 또 다른 이런 문제도 있어요. 한국 언론이 결론적으로 보시면 보수이거든요. 왜냐하면 음. 네. 지금 DBS의 이제 김호준의뭐 닉스 공장으로 이제 그 떴는데 DBS를 제외하면 진보적인 방송국이 있어요? 텔레비. 음. 없잖아요. 예. 뭐 디비조성 같은 거 뭔가 있어요? 없어요. 그리고 제일 많이 발리는 언론사들 보세요. 그 신문사들 보세요. 조중동 다 보수의 그 우두머리들인데 결론적으로 봤을 때는 하, 한국 언론이 보수에 가까운 언론이에요. 음. 결론적으로 봤을 때는요.
2: 네, 최근에 뭐 유튜브, 팟캐스트와 같은 그런 이제 그1인 방송들이 지금 많이 나오고 있고, 네. 많은 분들께서 이런 것 이런 그 방송의 형태를 좀 선호하는 상황이기도 합니다. 이런 1인 방송들을 통해서 뭐 가짜 뉴스 잡고 진실을 전달하겠다 이러한 시도화에서 그 유시민 이사장의 알릴레오가 있고 재연국당 홍준표 전 대표의 홍카콜라 이런 것들이 대표적인 방송이라고 할수 있는데 이런 그 정치적인 색채가 좀 선명한 1인 방송들의 등장 이게 현재 뭐좀 여러 가지 논란이 되고 있는 언론의 편향성을 상호 보완하는데 역할을 하고 있다고 보시는지 두 분께 좀여쭐게요 먼저 정상욱 기자. 저는 이 편향성을
1: 보완하지는 못할 거다라는 생각이 들어요. 오히려 네. 좀 한쪽 주장만 들으면 확진 편향이 더욱 강해지는 좀 그런 측면이 있을 텐데, 음. 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 이렇게 뭐 한쪽 주장만 쭉 얘기를 한다고 해서 거기에 이제 경도되는 분들보다는. 이 청취자분들 이 국민분들 중에서는 많은 분들이 이미 균형을 갖고 이 정보를 뭐 각자 이제 취득하는 그런 경향이 더 많다라고 생각을 해요. 그러니까 이게 홍준표 대표의 주장이 설득력이 있다면 이 홍준표 대표의 지지율이 뭐 오를 것이고 뭐 알릴레오가 설득력이 있다면 뭐 정부의 지지율이 더 오르겠죠. 네. 뭐 이것이 이제 유튜브 방송이 뭔가 결정적인 그 역할을 음. 하는 게 아니라 그냥 음. 여러 프로그램들을 보고 또 지상파 프로그램도 들으시면서 여기에 청취자분들이 판단을 하시고 또 취득할 음. 정보를 취득하시고 네. 이렇게 언론 소비 형태도 이렇게 많이 변했다라고 생각을 합니다. 아
10: 저는 오히려 너무, 너무 찬양했어요. 이분들이 예. 그 유튜브에서 이렇게 채널을 열고 방송한다는 자체가 왜 그러냐면 결론적으로 헌정표 씨라든가 아니면 유승민 씨가 정치인이기 때문에 음. 국민으로부터 대중으로부터 심판 받아야 되는 사람들이거든요. 왜냐하면 네. 매번 선거에 나가잖아요. 근데 나머지 일인 유튜브 방송인들이 음. 시민한테 재판을 받을 여지 아니면 장소가 없어요. 음. 그러다 마음껏 가짜 뉴스를 뿌리거든요. 네. 근데 이분들이 가짜 뉴스를 뿌린다고 치면 음. 언론에서 그걸 나오고 다음에 가짜 뉴스인지 확정되면 그분들이 뭐 미안하다 죄송합니다 하거나그 뉴스를 그 방송을 이렇게 제거할 수도 있는 사람들이니까 저는 오히려 그분들이 유튜브 방송을 더 많이 하고 또 다른 보수 정치인들도 유튜브 방송을 하셨으면 좋겠다고 생각해요.
2: 알겠습니다. 아, 청취자께서 계속 의견 보내주고 계십니다. 4596님 저도 1라디오 애청자 입장에서 편향적인 것 맞는 말 같아요. 그러니까 종편에서 저 난리라고 생각이 돼요. 9100님. 거짓말하는 방송만 아니어도 괜찮다고 봅니다. 팩트에 기반한다면 그렇죠. 의견은 다를수 있죠. 9166님. 일과 시간은 종편을 이리저리 돌려보며 대충 머리에 담아두었다가 하루 마무리할 때 그래도 좀덜 편향적인 KBS 뉴스를 보고 결론을 맺습니다. 제 생각이 다른가요? 라고 의견도 보내주고 계십니다.
10: KBS 뉴스 라는거 우리 방송 맞죠. 뭐 <웃음>
2: <웃음> 정상근 전 비디오 오 기자 자만 아메리카 알파고 신나씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 와치도 감시견. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 어우, 이번 주 내내 이 부분에 대해서 요 뉴스가 좀 많이 쏟아져 나왔습니다. 그 자유한국당 의원들 주최로 열린 공청회에서 5.18 민주화 운동에 북한군이 개입돼 있다 이런 주장 나오면서 전 국민적인 비난이 쏟아졌습니다. 어, 예. 저희 사본부에서도이 내용 좀 많이 다뤘고 앞서서도 좀 일부에서도 좀 짚어봤는데 정치권은 물론이고 보수성향의 언론에서도 연일 역에 대한 입장들 물으면서 비판적인 기자 기사 쏟아낸 한 주였는데 어, 정상욱 기자 좀 소개해 네. 주시죠. 네, 뭐
1: 이거는 정말 뭐 평소 언론 성향을 다 떠나서 네. 이518 망언에 대해서는 모두 입을 모아서 비판을 하더라고요. 이 조선일보 같은 경우도 11일 이 극단으로 가는 뭐 과거로 가는 한국당이란 제목의 칼럼에서 이 518과 관련돼서 이처럼 어정쩡한 태도를 보인다면 뭐 전라도로 쭉 나가는 이 서지는 고사하고 이 수도권 민심에도 악영향을 미쳐서 제1야당 자리나마 보존할 수 있을지 의문이다. 이렇게 비판을 했고 또 12일 사설에서도 이 철이 지나도 한참 지난 음모설을 들고 와서 국민을 아연실색하게 한다 이렇게 비난을 했고요. 네. 이 중앙일보 사설에서 역사적 사실도 망각하고 이 국민 정서와도 동떨어진 이 갈라파고스 정당이라는 조롱까지 받고 있다 이렇게 지적을 한 바가
10: 있습니다. 예, 이뉴스 알파고 기자 어떻게 보셨어요? 아, 전 이뉴스 보다는조급제 손배가 박 지망원 박사님이 싸우는 걸 재밌게 봤습니다. <웃음> 어디서요? 그 이제 유튜브 네. 그 누가 먼저 글을 쓰고 다음에는. 저갑제 선배가 그 유, 유, 유튜브를 통해서 답변을 하셨잖아요. 음. 저는 언젠가 그 사람은 나올 줄 알았거든요. 예. 왜냐하면 저는 그 진짜 어일팔에 대해서 나름 관심 있고, 저는 그 북한 개입설을 하시는 분들이랑 만났어요. 음. 그사람들책제까지다 읽었고 지망원 박사님의 그 영상까지 다 봤는데 그 안에 일부 나름 설득력이 있는 부분들이 있었어도. 뭐 북한이 오일 발을 조정할 수 있는 능력을 그 당시에 발휘할 수 없다고 생각하거든요. 음,
2: 예, 그러니까 저희가 지금 그 부분을 뭐 논쟁적으로 음. 다룰 거는 보다는 네. 좀. 이러한 그 북한군 개입설을 확산시킨 일정 부분 책임에 대해서 언론도 자유롭지는 않을 것 같다는 생각이 있어서 두 분가지 말씀을 나눠보고자 하거든요. 네, 네. 성상원 기자 좀 판단해 주시죠. 이게 그 북한군 개입설이 지만원 씨가 계속 주장을 해왔던 건데 네. 뭐 이미 뭐 역사적으로도 확인이
1: 됐고 뭐그 이후에도 최근까지 언론의 팩트 체크로 확인된 사실이에요. 음. 어 그런데 그 언론에서도 이런 극단적인 주장 이런 말도 안 되는 왜곡들을 받아서 쓴 그런 경우가 굉장히 좀 많습니다. 예. 그러니까 월간조선 같은 경우는 2017년에 이 문재인 정부 초기에이 5.18 진상 규명에 대한 여론이 이니까 여기에 대해서 이 탈북자와 보수 성향 인사들이 제기한 배후 조종 그러니까 북한군에 의한 폭동 폭동설을 이불시시킬수 있을까 라면서 북한군 개입설을 제기하기도 했고 음. 어 그다음에 이제 종편에서도 마찬가지였던 게 지난 2013년에 이 TV조선 장성민의 시사탱크라는 프로그램이 있었어요 여기에 탈북자 임천용 씨가 출연을 해서 이 광주 사태 당시에 북한 특수부대 한개대대가 광주에 대거 침투했다 이런 주장이 여과 없이 나갔고 여기에 진행자 장성민 씨가 이 북한의 특수게릴라들이 어디까지 광주 민주화운동과 관련되어 있는지 실체적 진실을 반드시 밝혀야 할 것이다 이렇게 주장에 동조하는 발언을 했습니다 네. 이거는 방송통신심의위원회로부터 네, 조치를 받았고요 다만, 이제, TV조선이 그날밤 뉴스에서 이 주장에 대한 팩트체크를 했는데, 음, 당연히 이제 사실이 아니다라는 내용으로 팩트체크를 했죠. 어, 그런데 이제 프로그램에서는 이런 주장을 그대로 옮겼고, 이 채널A 같은 경우도 이 북한의 특수부대원 출신이라는 김명국이라는 사람을 불러서 이 북한군 개입서를 그대로 전한 바가 있습니다.
2: 음, 이러한 설들을 보도하는 근거 중에서 이제 이런 부분들이 나오잖아요. 역사적 사실에는 다양한 해석이 존재할 수 있다. 네. 이 근거에 대해서 알파고 기자는 어떤 입장이실까요?
10: 아니, 같은 팩트를 가지고 음. 누구나다 인정하는 팩트를 가지고 다르게 해석하면 문제가 없는데. 네. 팩트가 아니라면 음. 그거는 역사적 생각이 다를 수도 있다는 거 아니죠. 그냥 대놓고 거짓말이에요. 음. 저 여기 오기 전에는 얼마 전에 미국에 서 나오는 가짜 뉴스 순위를 봤는데 저 네. 그 OC도 국가별로 비 1위는 더키예요 음. 49%. 다음에는 멕시코, 브라질, 미국인데 그 다음은 한국이에요. 네. 30%. 음. 그래서 한국에서 지금 이 가짜뉴스가 우리의 역사를 해석하는 시선까지 를 해로움을 주고 있어요.
2: 음. 그러니까 이번 5.18 망언에 대해서 언론 쪽에서는 연일 정치권의 성토를 지금 받아쓰고 있습니다. 네네. 그리고... 근데 정말 언론의 역할이라고 한다 그러면 좀 이러한 설들, 뭐 개입설 이런 것들이 왜 등장하라고 회자가 되는지에 대한 좀 분석 기사 같은 것들 좀 냉철한 좀이 저널리즘 기사들을 좀 내야 되지 않을까 생각이 좀 들거든요. 네. 저번 주인가 몇주 전에 했던 이른바 이제 받아쓰기식 보도, 그러니까 음. 중계식 보도 와
1: 관련된 문제가 여기서 또 나왔는데 네. 그냥 뭐 이쪽 주장, 뭐 김진태 의원 측의 주장, 뭐 반대되는 주장 이렇게 해서 그냥 보도를 하는 경우들이 좀 굉장히 많았어요. 음. 그냥 그대로 또 자극적으로 이제 그 검색어 순위를 음. 높이기 위해서 했던 보도들도 굉장히 많았는데, 네. 어 그래도 최근에는 뭐 대체 왜 이런 주장이 반복적으로 나올까? 뭐 이런 의문에 대한 기사들도 뭐 나오는 걸 제가 보긴 했습니다. 뭐 음. 지상파에서도 그렇고 뭐 신문에서도 그렇고 아마 뭐이 사람들이 뭐 명단 공개하려는 거는 뭐 거기서 그치는 게 아니라 음. 계속 쟁점화시키려는 의도일 것이다. 뭐 이런 식의 해석도 뭐 많이 나오고 좀 그랬던 것 같습니다. 네. 알파오 기자가 보시기에는
10: 이런 상황에서 언론들의 역할은 어떤 쪽으로 가야 된다고 보시는지요. 아니 이, 이, 이것이 너무나 그 국민 통합이란 너무나 그 연계된 문제이니까 평소보다 음. 더 예민하게 더, 더 진지하게 접근해야 되는 주제이니까 뭐뭐 예. 뭐 시청률을 뭐 클릭 수를 높이든다든가 아니면 자기 사상을 정당화한다든가 그런 감정대로 떠나서 접근해야 되죠. 음,
2: 알겠습니다. 자한 주간의 비디오 비평 왓치독 정상근 전 비디오 오늘 기자 자만 아메리카의알파고시시 외신 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
10: 감사합니다.
7: 테드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 "우리가 미세먼지 해결을 위한 협력을 중국에 요구하는 것은 중국을 위해서도 필요하다"고 말했습니다. 폼페이오 미국 국무부 장관은 김정은 북한 국무위원장이 비핵화 역습을 수차례에 걸쳐 했다면서 김 위원장이 이를 실제 이행하는지를 검증해야 할 것이라고 밝혔습니다. 북한이 신유주 특구 개발을 위해 중국 측과 투자 유치 의향서를 체결한 사실이 KBS 취재 결과 확인됐습니다. 올해 국내 위체정보선업 시장 규모는 1조 2,546억 원으로 예상돼 지난해보다 22.6% 성장할 전망입니다. 미국의 국가 부채가 사상 최대 수준을 기록한 데 이어 재정 적자도 큰 폭으로 증가하면서 미국의 재정건전성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원호였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
9: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 세종과 대전, 충청북도 지역을 중심으로 초미세먼지가 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 중부 일부 지역, 내륙 지역이 될 것으로 보이고요. 호남 지방은 대기 정체 때문에 농도가 다소 높게 나타날 텐데 특히 세종, 대전, 충청북도 지역 종일 나쁨 단계가 예상되고 이밖에 강원 영서 지역이나 호남권에서는 일시적으로 나쁨 단계를 보일 수 있겠습니다. 하지만 그 밖의 지역, 서울을 비롯한 대부분 지역들은 대기와 역사니 원활해서 보통 단계가 예상됩니다. 오늘 예상보다 많은 눈이 내렸는데요. 지금은 많이 잦아들어서 눈이 날리는 곳이 조금 눈에 띄는 정도입니다. 하지만 오후 늦게, 오후 3시 이후로는 다시금 눈발이 굵어질 것으로 예상되고 있습니다. 일부 지역 눈이 좀 내려 쌓일 것으로 보이는데요. 중부지방과 경상북도 북부 내륙 지역을 중심으로 눈이 다소 쌓일 것으로 보이고요. 나머지 지역에서도 중부지방이나 남부 내륙 지역은 눈이 조금 날리겠습니다. 이번 주말과 휴일은 대체로 맑은 날씨 속에 내일 하루 충청남도나 전라... 도지역만 구름량이 좀 많을 것으로 보입니다. 오늘의낮 최고는 서울, 영상 2도를 비롯해 정원 영상 1도에서 1 2도의 분포로 서쪽 지역을 중심으로 어제보다 조금 낮은 기온이 되겠습니다. 지금 서울 기온은 영상 0.6도 습도 78%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경원 씨입니다. 네 일부
4: 지역으로는 내린 눈으로 인해 길이 미끄러운 곳들이 있습니다. 교통안전에 더욱 유의하셔야겠습니다. 이 시각 경부고속도로 부산 쪽으로는 판교 분기점 진출 1차로인데요. 승용차 추돌사고 처리 중이라 주의 운전하셔야겠습니다. 반대 서울 방향으로는 기흥 부근 작업 때문에 3km 구간에서 정체고요. 이후로 양재에서 반포 쪽으로 밀리고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교 일산 쪽으로 장수에서 속내 쪽으로 밀리고 있고요. 더 가서 노우지 분기점 부근에 있었던 사고는 처리가 됐는데요. 사고 여파나마 계양부대 노고지까지 3km 구간에서 정체입니다. 반대 일산 판교 쪽으로는 송파부근 이후로 계양부대 송내까지는 6km 구간으로 밀립니다. 경인고속도로 서울방향 신월부근에서 정체고요. 서해안고속도로는 금천부근을 중심으로 양방향 정체 남아있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
2: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 1시 30분 지나고 있습니다. 아, 최순실 국정농단 사태를 수사한 박영수 특검의 수사기간 연장도 불허를 했는데 어박전 대통령을 위해서 큰일을 한 것이 아닌가. 이러한 그 황교안 전 총리의 당대표 경선 중에 나온 발언이 지금 상당히 큰 파장을 일으키고 있습니다. 여기에 대해서 시사본부에서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 박영수 특검 당시 특별수사관 한 분입니다. 이정원 변호사 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
11: 예, 안녕하십니까. 예. 이정원 변호사입니다.
2: 바로 본론으로 좀 들어가서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 네, 예. 옥중에 있는 박근혜 전 대통령이 황전 총리를 탐탁치 않게 여긴다. 이런 그 유영아 변호사의 발언이 있었습니다. 네네. 그리고 나서 황교안 후보가 어, 수사 기간 연장 불허했다. 이게 큰일한 거 아니냐. 이런 취지의 발언을 하신 거예요. 네네. 이 발언에 대해서 특검 어, 일원으로서 어떤 입장이실까 궁금합니다. 어, 매우 부적절한 발언이죠. 네. 이게 수사 기간 연장 불허를
11: 정치적으로 판단했다는 것이고, 음. 특히 특검 대, 수사의 대상이었던 박전 대통령을 위해서 수사를 방해했다라는 네. 이거 자백성 발언이 아닌가 음. 싶기도 합니다.
2: 네. 네, 그러니까 당시에 2017년 2월이었죠 수사가 끝난 것이. 네, 그렇습니다. 아, 벌써 2년 전이야 이제 네. 기억인데요. 네. 당시 어떻게 해서 수사 기간 연장이 안된 거였어요? 그러니까. 아니 특검에서는 그 수사기관
11: 연장을 희망했습니다 네. 신청도 했었는데 음. 그거에 대해서 빨리 결정을 내려주지 않고 찰필하다가 네. 연장 기간 거의 막바지에 다다라서 음. 특검 연장을 불허한다라고 하는 결정이 나왔고 예. 그에 따라 특검은 그 이후에 더 이상 수사를 진행할 수 없는 상황이 되었죠 음. 예 그런데 지금 이~ 저~ 이렇게 말씀하시는 내용을 들어보면 네. 특검법 (20조에) 이런 규정이 있습니다 위계 또는 위력으로 특검, 그러니까 특검 수사관들, 등에 포함해서요, 등의 수사, 직무 수행을 방해한 자는 네. 5년 이하의 징역에 처한다는 규정이 있어요. 어. 좀 이런 발언은 이에 해당할 수도 있는 게
2: 아닌가라는
11: 예. 의심이 있습니다.
2: 지금 자유한국당 전당대회 지금 음. 그당 대표로 지금 출마를 한 그렇습니다. 황교안 음. 전 총리 네. 당시의 권한 대행이었죠. 네, 그렇습니다. 어, 그것이 직권남용으로도 볼수 있다 네. 이런 그렇습니다. 말씀이시네요.
11: 직권남용으로도 볼수 있고 특검법 20조 위반도 해당될 여지가 있다고
2: 봅니다. 예. 황전 총리가 당시 이런 말도 했습니다. 수사할 건다 했기 때문에 수사 기간을 연장하지 않았다. 수사가 사실상 다 끝나서 기간 연장을 불허한 것이지 박전 대통령을 돕기 위해 취한 조치는 아니다라고 여지를 남기기도 했거든요. 아유, 그런, 그렇게 말씀하,
11: 그렇게 말씀하시는 건 좀, 예, 오페가 있는 것이. 예. 특검에서, 특, 특검 수사가 더 필요하다고 해서 수사개관 연장 신청을 했고요.
8: 음.
11: 그죠? 그 다음에 당시에 다양한 제보가 쏟아지고 있는 상황이었고. 네. 더군다나 삼성 이외에 다른 재벌에 대한 수사도 준비하고 있는 상황이었습니다. 네. 더더군다나 수사 결과에, 이게, 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 어, 당시에 또, 저 특검에서 저희, 그, 박근혜 전 대통령을 기소한 게 아니에요. 음. 특검에서 기소하지를 못하고요. 예. 결국은 그 사건이 검찰로 이관되어서 예. 검찰 쪽에서 박 대통령을 기소를 했습니다. 네. 그 얘기는 뭐냐면 음. 결국 박근혜 대통령에 대한 기소가 필요했다는 필요했다는 사정이고요. 예. 만약에 기간 연장이 되었다고 한다면 특검에서 박근혜 대통령 전 대통령도 음. 기소를 했겠죠. 네. 네. 그렇다면 앞뒤가 말이 안, 안 맞는 말이죠. 어,
2: 예. 이정원 변호사께서는 그렇게 말씀하십니다만 네. 그황전 총리는. 수사할 건다 했다라고 지금 판단한 것 같거든요. 아 그러니까. 어. 이게, 뭐 개인적인 판단이신지 모르겠지만 예.
11: 특검에서 특검 연장 신청을 할때 어. 충분한 근거를 대서 특검에서는 요청을 했어요. 예. 아까 제가 다시 한번 말씀드리지만 당시에 여러 가지 다른 재벌에 대한 수사도 더 확인할 부분들이 있었고요. 네. 그다음에 가장 중요한, 음. 특히 이 사건에 어쩌면 주범이라고 할수 있는 박근혜 전 대통령에 대한 기소가, 그러니까 수사가 마무리되지 않은 상황이었단 말이죠. 예, 예. 그렇다고 한다면 특검에서 거기까지 수사가 진행되는 것이 원칙적으로 바, 그, 맞는 말이죠. 음. 그런데 이특검수사 결국 박근혜 전 대통령에 대한 기소를 할수 없는 상황이었고 네. 그걸 검찰에 이관해서 검찰에서 기소를 했단 말입니다. 네. 결국... 특검에서 더 이상 수사할 필요가 없었다라고 얘기하는 건 음. 논리적으로 맞지 않는다는 말씀이죠. 네.
2: 특검의 수사 기한은 2월 2017년 2월 28일날 종료가 됐네요. 네 그렇습니다. 벌써 이제 2년이 음. 지난 시점에 음. 가는데 네. 네. 그 이후에 좀뭐 소회라든가 여러 가지 얘기들을 좀 서로가 나누실 것 같아요. 음. 아직 특검이 종료되지는 않았습니다. 무슨, 무슨 뜻이죠? 무슨 그건?
11: 말씀이냐면 네. 특검은 이 사건이 재판으로 확정될 때까지 특검이 기소한 사건은 재판이 확정될 때까지 음. 공소유지, 즉 아. 재판 절차에도 계속해서 관여를 관여를 할 수밖에 없습니다. 예, 예. 그것이 마무리될 때까지는 특검이 해체되지 않습니다. 어. 현재 한 20명 정도 특검 특검부님들을 포함해서 네. 지금 한 20명 정도가 잔류해서 음. 지금 계속 재판 업무를 진행하고 있는 중이고요. 네. 수사가 종결되었을 뿐이죠.
2: 음. 네. 그러니까 네. 새로운 수사를 더 한다거나 새로운 그렇습니다. 뭐 증인을 신청한다거나 네. 이런 부분들은 좀 힘든 부분이지만 그렇습니다. 재판을 진행하는 과정에서 공소유지를 위한 네. 인력들은 지금 활동을 하고 있는 그렇습니다. 것으로. 아, 알겠습니다. 어, 2016년부터 이제 90일 활동을 하신 거 아니에요? 네네네. 당시의 수사. 네. 어, 정말 그 기간 동안에 뭐참 힘든 일도 많았고 네. 단 하루라도 발 뻗고 잡은 일이 없었다는 얘기를 들었거든요 어떤 싸움이었는지 좀 소개해 주세요
11: 어 이게 특검 기간 연장이 저희는 이제 법률적으로 되어 있지만 네. 당시에 처음 시작할 때부터 음. 특검 연장이 안될걸 전제로 해서 네. 그래서 수사 준비를 하라고 저 특검님께서 지시를 하셨어요. 박영수 특검이 스별 검사가. 예, 예. 그래서 당시에 어쨌든 그1차 음. 수사 기간 안으로 어떤 어떤 내용으로든 성과를 내기 위해서 네. 예, 그리고 또 당시에 또그 언론에 나와 있는 내용도 굉장히 많은 내용들이 있었지만 그 외에도 예. 제보 그 다음에 당시에 또 검찰의 그 동안에 또 수사에 놨던 음. 그 기록들이 또 수만 페이지. 내용이었습니다. 예. 그런 내용들을 다 이어받아서 검토하고 그거에 맞춰서 또 필요한 그또그 그 참고인들을 또 소환해서 조사하고 음. 하는 기간이었기 때문에 네. 시간이 너무너무 많이 부족했고요. 어. 거의 뭐 수사하는 동안에는 뭐 거의 집에 못 들어가거나 네. 뭐 잠깐 가서 뭐 사우나 가서 목욕하고 음. 와서 다시 일을 해야 될 정도로 네. 모두들 극도의 긴장 속에서 일을
2: 했었습니다. 네. 박근혜 전 대통령 지금 재판 진행 중입니다. 네. 어 당시를 좀 돌아봤을 때 가장 아쉬웠던 수사 아니면 이건 참 못했다라고 싶은 건 어떤 걸 말씀하실까요?
11: 음, 아쉬웠던 수사 저희가 수사하는 내용과 관련해서 다 설명을 드리기는 어렵습니다 왜냐하면 저희가 수사 기간 동안에 뭐이 정도로 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 당시에 삼성뿐만 아니고 네. 그 이외에 그 최순실과 관여되었다고 보여지는 음. 대기업에 대한 수사도 준비를 하고 있었습니다. 예. 몇몇 대기업들은 그에 대한 그그그 그, 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 그 정황이 있었다고 보여졌고요. 음. 예, 그런데 이제 그런 것들을 계속 진행하지 못했죠. 네. 더군다나 특검에서 사실 이, 산, 이, 이, 이 사안의 본체라고 얘기할 수 있는 음. 어, 지금 특검에서 기소한 거는 뭐 이외에 뭐2대2 1비도 있고 여러 가지가 있겠지만 기본적으로 아, 예, 예. 그렇죠. 예. 어. 그다음에 또 블랙리스트 관련된 또 사건도 있었죠. 문화체육관광부에 그렇습니다. 예. 예. 거기서 예. 그래서 김기춘 전 비서실장을 비롯해서 음. 예뭐 예, 여러분들 도 기소했던 그 그러니까 사건 덩어리가 굉장히 여러 가지입니다. 근데 메인 본체는 뭐였냐면 결국은 삼성하고 최순실 사이의 유착 관계였습니다. 네. 결국 그렇다고 한다면 삼성에 대해서는 이제 그 삼성 전 부회장에 대해서는 기소를 했고 음. 최순실과 관련해서도 역시 기소를 했습니다. 네. 근데 이제 이거와 제이 관련해서 이후에 그러니까 음. 더 수사가 되었다면 특검이 박근혜 전 대통령을 기소를 했겠죠. 그근데 네. 예, 지금 현재 특, 그, 박근혜 전 대통령은 특검이 아니고 음. 어, 검찰에서, 검찰에서. 기소한 사,
2: 기소해서 예. 지금 예, 재판이 진행 중입니다. 당시에 청와대 압수수색도 불발됐었잖아요. 네, 그렇습니다. 그건 여파가 좀 있었을까요? 어,
11: 청와대 압수수색에 대해서 저희가 단단히 준비를 했었고요. 예. 그다음에 어느 정도까지는 열어줄 것으로 또 기대를 또 했었습니다. 근데, 아, 그래요? 예, 어. 근데 막혀버렸기 때문에, 예. 예. 저희가 실제로 필요한 부분에 대해서 전부 다다 다 일일이 적시를 했어요. 예. 어떤, 어떤 자료들이 어디에 있으니까. 음. 그래서 최대한 그것과 관련해서, 더군다나 그쪽에서 만약에 이게 국정의 뭐, 국정 그, 관련되는 중요한 기밀과 관련된 부분이라고 한다고 한다면 그 부분들을 제외하고 네. 그, 그 나머지 자료들만 저희가 압수수색을 통해서 입수하겠다라고까지 얘기했음에도 불구하고 불허가 됐기 때문에 음. 예, 예 그렇죠 예 근데 사실 또 많이 기대하지 않은 것도 사실입니다 어. 예, 이미 중요한 예. 자료들은 다 치웠겠죠 어. 예, 다 증거인멸했을 거라고 기대를, 생각을 했기 때문에 네. 또또뭐 예, 굉장히 상징적이기도 하지만 음. 한편으로는 또 그만큼 네 그걸 통해서 과연 얼마나 중요한 성과를 올릴 수 있었을지에 대해서는 네, 의문도 갖고 있었습니다
2: 네자 박영수 특검 당시에 특별수사관이었던 이정환 변호사와 함께 말씀을 조금 나누고 있습니다 어~ 청와대 압수수색 불발되는 것이라든가 뭐 특검 연장 거부에 대해서 이제 국무총리실이 밝힌 내용들 아마 살펴보셨을 것 같은데 네, 그 이후에도 네, 네. 아좀 근데 그 답변은 좀 옹색하다, 미흡하다라고 주장하실 부분들은 어떤 걸 말씀하십니까? 어떤 부분에 대해서 말씀하시는 거예요? 그러니까 특검 연장, 연장도 그렇고 음, 음. 압수수색이 불발된 것에도 음. 그렇고요.
11: 어 일단 음, 이 주요 피의자라고 네. 할수 있는 수사 대상이 청와대에. 계셨고 예. 또 청와대 안에서 어떤 일이 벌어졌는지에 대해 당시에 음. 국민적 의혹들이 대단하지 않았습니까? 예. 이제 그런 것들을 확인하기 위해서 청와대 압수색은 당연히 필요했었고요. 최근에도 보면 지금, 지금 그, 그 김태우 수사관이라든가 예, 뭐 예. 관련 예, 뭐 관련해가지고 뭐 청와대 압수색이 수 일부 이루어지기도 했었습니다. 음. 그렇다고 한다면 굳이 그걸 반대할 이유, 그, 그 못하게 할 이유가 있었는지, 네. 예, 뭐 정권 차원서 당시 정권 차원에서 뭔가. 하고 싶은 부 분이 있었겠죠.
2: 음. 네. 어, 이번에 황교안 전 총리의 발언 이후에 안민석 의원이 그런 얘기를 했어요. 음. 최순실의 그 재산 관련돼서 음, 이것을 음. 안 하는 것이다. 음. 승인을 안 해준 것이다. 그 발언에 대해서는 음. <웃음> 어떻게 보셨어요?
11: 예, 예, 그것까지는 모르겠습니다만 예. 사실 특검에서 당시에 또 굉장히 열심히 저희가 준비를 하고 있었던 부분 중에 하나가 네. 그 최태민 최순실 그 일가의 재산 상황이었습니다. 예. 그것들 을 추적하기 위해서 별도의 팀들이 구성되었고요. 음. 거기에다가 역의역의그 전문가라든지 회계사 그, 그 그와 관련된 계좌 추적 전문가들이 붙어가지고 네. 그것들 을 계속해서 그 수사를 하고 있었어요. 수사기간이 음. 연장됐다고 한다면 네. 그 부분에서도 일정 부분 성과가 나오지 않았을까. 아. 어. 예. 근데 사실 이제 그 예, 그로 통해서 이제 더 이상 수사가 진행될 수 없었고. 예. 만약에 지금이라도 그 정도의 팀이 구성되지 않는 한은, 예. 예, 이거 추적이 사실상 불가능하지 않을까 싶습니다. 그럼
2: 어느 단계에서 이게 멈춰진 것으로 판단하세요?
11: 어, 상당히 밑작업을 그리고 있었고요.
2: 예. 예, 그리고 이제, 어, 예, 그러니까 이제 예를
11: 들면 계좌에 압수색 하기 위한 그전 단계까지 어. 어느 정도 상당 부분 진척이 있었습니다. 뭐 제가 다 말씀드릴 수는 없고요. 예. 그러나 어쨌든 그 상, 그 단계 상태에서 뭐 수사기간 연장되지 않았기 때문에 더 이상 아. 수사를 진행할 수 없는 상황이었고 예, 더 이상 뭐그 내용을 진척할 수 있는 상황은 아니었죠.
2: 그럼 연기해서 질문 드리면 그 당시에 특검이 멈춰졌기 때문에 이제 최순실 최태민 재산 추적은 영량하게 어려워진 걸로 제가 이해를 해야 될까요? 그러니까 무슨 뭐 별도의
11: 이것을 위한 별도의 네. 조직이 만들어지거나 음. 아니면 뭐 공수처에서 뭐 이걸 위한 별도의 팀이 만들어지거나 뭐 이렇게 하지 않는 한은 네. 지금 현재 있는 검찰 조직으로는 제가 봐서는 쉽지 않을 것으로 보여집니다.
2: 아 그렇군요. 일부 보수층에서는 지금도 뭐 최순실 태블릿 PC 조작설 같은 것들 얘기하고 있는 상황입니다. 특검 수사관으로서 이런 상황은 어떻게 보세요? 좀, 좀 많이 답답하죠. 이게일고 가치가 없는 게.
11: 네. 이게 최근에 그 디지털 포렌식이라고 해가지고요. 최첨단 수사 방식을 이용해서. 네. 이제 거의 휴대폰 같은 거, 내용을 확인해 보면, 음. 그 안에 어떤 내용이 들어있고, 위치, 동선이 어떻게 되고, 누가 사용했는지를 그 확인하는 건 어렵지 않은 일이거든요. 예.
2: 그러니까
11: 뭐 거의 디지털 지문과 같은 거라서, 음. 그것을 부인한다라고 하는 건, 네. 예. 이미 재판 과정에서 이미 법원에서 다 인정이 됐고요. 음. 이걸 가지고 자꾸 문제 삼는 거는,
8: 네.
11: 뭐, 특검수사에 대해서 뭐, 트집 잡기, 뭐, 흠집 내기, 뭐, 이런 거 이상 아니라고 보입니다.
2: 예. 네. 3.1절 앞두고 박근혜 전 대통령 특별 사면해야 된다라는 지금 요구도 상당히 일부에서 나오고 있어요. 음. 이런 요구들은? 우선 재판이 안
11: 끝났습니다. 예. 사면이라고 하는 것은 재판이 최종적으로 확인되고 끝나고 확정된 이후에 음. 뭐 국민적으로 뭐 국민적 화합을 위해서 또 여러 가지 정치적 부분들을 고려해서 뭐뭐 뭐 사면 논의할 수 있습니다. 그런데 네. 아직 재판이 끝나지는 않았어요. 예. 예, 제가 어느 방송에서 그런 말씀 드렸던 것 같은데, 아, 낳, 애를 낳기도 낫기, 전에, 음. 앉아서 애가 무슨 어디 대학을 가느니, 이 얘기 하는 것하고 똑같거든요. 예. 따라서 지금, 현재로서는 우선 재판이 먼저 확정되는 것이 중요합니다. 음. 재판이 빨리 종결되는 것이 필요할 것으로 보여지고요. 네. 어, 그 다음에 또 하나는, 뭐또 불구속 상태에서 뭐 수사를 해야 된다 이런 일부의 의견도 있는 것 같아요. 네. 그런데 공천개입 사건으로 이미 음. 2년 실형을 이미 받으셨어요. 네. 그래서 지금 수감 중인 상태거든요. 네. 아, 이 상태에서 지금 뭐또 불구속 재판 얘기하는 것도 음. 적절치 않아 보입니다.
2: 예. 특검 기간에 이 변호사께서 좀 집중해서 수사한 뭐 사람이나 사건들 무엇이었는지 좀 기억에 남는 장면이라든가 핵심적인 국면들
11: 어. 짚어주신다면요. 예 우선 일단 제가 직접적으로 수사를 했거나 네. 이런 부분에 대해서는 아까도 제가 말, 잠깐 말씀드렸듯이 저희가 수사 관련된 기밀 내용들은 예예 예, 예, 오픈할 수가 없기 때문에 예, 감안해서 그 부분은, 말씀해 주시면 그 부분은 되겠습니다. 좀 양해를 해 주시고요 예 어~ 인상에 남는 부분들은 뭐몇 대목들이 있습니다 뭐~ 일단 맨 처음에는 이제 특검의 그~ 처음 그니까 러 특검 현판식을 하는 날이죠 네. 네 특검 사무소를 이제 여는 그날 동시다발적으로 열군데 이상의 압수수색이 들어갔습니다. 예. 뭐 어떤 언론에서는 그, 그런 장면을 보고 뭐 대부의 한 장면 같다고 라 음. 뭐 이렇게 평가도 하더라고요. 예. 어, 사실은 그것이 뭘 보여줬냐면 특검의 수사 의지를 확인해 준 것이고요. 음. 그렇게 해서 압수수색이 진행된 이후에 네. 정확하게 여러 가지 제보들이 들어왔습니다 아. 뭐 어느 부분을. 압수수색을 할 필요가 있다. 예. 지금 거기 그쪽에는 그 필요한 자료가 없고 음. 어디를 압수수색을 꼭 해봐라. 그러니까
2: 수사에 보탬이 되고 도움이 될수 있는 제보들이 예. 많이 왔든요 예.
11: 굉장히 유의미한 그 의미, 제보들. 즉 그건 뭐냐면 국민들이 제보를 하고 싶었어요. 관련되는 음. 분들, 그 공무원들, 여러 분들이. 근데 문제는 아마 그랬을 겁니다. 특검이 과연 이 수사를 제대로 할수 있을까? 라는 네. 의구심을 갖고 있었던 것 같아요. 근데 당시에 그렇게 전격적으로 압수수색을 하면서 수사 의지를 보여주니까 네. 그 이후에 아 특검에서 이게 이게 제대로 수사를 하겠구나 해서 음. 여러 가지 제보들을 예, 저희한테 보내주셨고요. 네.
2: 그것들이 이후 저희가 수사를 하는데 굉장히 큰 도움이 됐습니다. 예. 현직 대통령을 수사를 한 겁니다. 네, 그리고 살아있는 권력을 네, 수사를 했고 그랬었죠. 그 과정에서 네. 탄핵이 이루어졌고 네. 새로운 정부가 출범을 네. 하기도 했습니다. 네, 네. 정말 역사적인 그 한가운데 에 있으면서 음. 최근에 지금 여러 가지 일련의 것들이 지금 다시 음. 또 과거로 회귀되거나 변환되는 모습들을 지금 직접 목도하실 거 아니에요? 예. 뭐 그런 부분도 있죠. 예. 거기에 네. 대한 좀그 감정이 남다르실 것 같기도 합니다.
11: 우선은 이, 이 특감 특검... 을 통해서 이 촛불 민심을 얻고 지금 뭐 이걸 통해서 현 정권이 이렇게 막 이렇게 막 출범하지 않았습니까? 뭐 조금 보기 좀 저희가 보기에 조금 아, 아까운 아쉬운 부분도 있어요. 네, 예, 그런 촛불 민심에 좀더 기대에 부응했으면 또 하는 바람도 있고요. 음. 한편으로는 또 일부 예, 뭐 태극기 뭐, 뭐 집회를 하셨던 분들을 중심으로 해서 또 일부 보수층 중에서도 또 극단적인 분들 같은 경우에는 네. 아직도 정신을 못 차리신 것 같아요. 음. 네, 지금 음, 역사적으로 잘못되었던 부분들을 단죄하고 네. 정리를 하고 이것을 통해서 더 보다 나은 대한민국이로 어, 갈수 있는 방, 방법들을 서로 머리를 맞대서 지금 예, 고민을 해야 될 시기인 것 같은데, 네. 예, 뭐 이렇게 갈라져 있는 부분들이 좀 예, 아쉽긴 합니다.
2: 예. 아까 앞서 정치권력의 심장부도 다뤘습니다만 경제권력의 핵심 중 하나인 삼성도 다룬 특검이었잖아요. 네. 그 부분에 대해서는 또 하실 말씀도 있으실 것 같아요.
11: 아, 예, 이번 특검의 의의 중에 하나가 네. 결국은 그 정견유차의 고리를 온전히 완전히 끊어내는 것이죠. 네. 더 이상 이런 방식으로 특정한 이권을 더군다나 뭐 예를 들면 그국민연금 같이 국민의 혈세를 통해서 이렇게 확보된 그 재산을 음. 일부 대기업의 이익을 위해서 뭐 손해를, 손실을 본다든가 하는 일들이 더 이상 발생하지 않도록 네, 그런 일이 더 이상 대한민국에서는 벌어지지 않는 어떤 표본, 지는 모범이 되었으면 싶고요. 예. 네, 그런 의미에서 어, 음. 이재용 삼성 부회장에 대한 재판도 엄중히 판단되어야 될 것으로 보여집니다.
2: 예. 지금 재판 진행 중인 사람들을 계속 보고 계시는 거 아니에요? 네, 그리고 네. 공소 유지를 위해서 계속해서 모여서 또 활동들도 하고 계시고. 네, 그렇습니다. 재판 과정에서 어, 이런 부분들은 좀 부족하다라고 느껴지는 것들은 없으세요? 네,
11: 특검에서는 어쨌든 최선을 다하고 있어요.
2: 예. 그 지금
11: 아까도 말씀드렸 공소 유지 수사 당시에는 인원이 저희가 한 120명 이상이 됐었습니다. 네. 거의 웬만한 대규모 지청 단위의 검찰청이 하나 새로 만들어진 것 같았거든요. 음. 그렇게 해서 수사 지원을 받고 일을 진행을 하다가 네. 지금 현재로서는 뭐 특검님, 특검부님 몇 분과 그 다음에 그 위에 지금 몇분 수사 특별수사관들 몇분 남아 있고요. 음. 아마 검파견 검사 한 분인가 계실 거예요. 네. 그니까그 적은 인력으로 음. 지금 수백억 수임료를 받고 일을 하는 수백 명 대형 로펌에서. 예그 의견서를 이 예, 거의 거의 무슨 뭐 추척하듯이 의견서가 나옵니다 거기에 네. 의견서 하나 들어오면 저희도 반박 의견서를 꼭 하나 낸다는 심정으로 특검 수사관들이 지금 일을 하고 있고요 예. 예 그래서 예 그런 방식으로 좀 대응을 하고 있기 때문에 음. 예, 아직도 현재 특검에서 좀 고생하고 있는 특검님 이하 수사관님들한테 경외를 표하고 싶습니다
2: 알겠습니다 네. 어~ 특검 연장 중단에 대해서 어~ 황교안 전 총리의 발언이 있었기 때문에 오늘 좀이정원 어, 변호사와 함께 특검 현장 거부 관련된 여러 가지 상황에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오태훈의 지사본부 네, 스포츠 이슈를 정리하는 시간 최동호의 관전 포인트. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 합니다. 나와 계시죠?
0: 예, 안녕하세요.
2: 예. 어, 2032년 올림픽 남북 공동 개최. 이 공동 유치 의향서를 국제 올림픽 위원회에 제출해 오늘
0: 어, 예, 그렇습니다. 이 도종환 문화체육관광부 장관하고 이 북한의 김일국 이 체육상이 자, 오늘 이 스위스 로잔에서 이 IOC의 이 2032년 올림픽 남북 공동개최 의향서를 제출할, 제출하게 됩니다. 어, 이 의향서 제출과 함께 도종환 장관 그리고 이 김일국 체육상, 이 토마스바흐 IOC 위원장이 3자 회담에서 어, 이 올림픽 공동개최뿐만이 아니라 2020년 이 도쿄올림픽 남북 단일팀 문제를 논의할 계획이거든요. 네. 예, 지금 얘기 들리는 거는 여자 농구하고 여자 하키 또이 조종, 유도 요네개 종목의 단일팀 가능성이 높고요. 여기에다가 음. 얘기가 잘 풀리면 네. 이 탁구하고 핸드볼도 단일팀 논의가 아, 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 진행 중인데 좋은 결과가 나올 수 있을 것으로 좀 알려지고 있습니다.
2: 예. 남북 공동개최 올림픽이 가능할까요?
0: 어이 정치적인 환경 변화, 이 남북 관계 가 워낙이 정치적으로 유동적이기 때문에 네. 이 정치적인 환경 변화만 제외하고 스포츠적으로만 보면은 이 가능성이 굉장히 높다라고 봅니다. 음. 어 왜냐하면 우선이 남과 북이 합의했죠. 이 지난해 평양 선언에서 올림픽 공동 개최하겠다 이 발표했고요. 여기에다가 또이 토마스 바흐 IOC 위원장도 지지 의사를 표명했거든요. 네. 이 IOC 입장에서만 보더라도 이 남북한 공동 개최는 이 올림픽 최고의 흥행 카드 이후요 여기에다 또이 IOC의 이상에 가장 잘 부합하는 올림픽이기 때문에 음. 이 명분과 실리에서 이 IOC 입장에서 보더라도 이 남북 공동 개최 이상의 올림픽은 없을 거라고 봅니다.
2: 네. 이 올림픽 개최지 언제 결정됩니까? 2025년
0: IOC 총회에서 IOC 위원들의 투표로 결정이 되거든요. 예. 현재까지 이제 경쟁 도시가 중국의 상하이, 인도의 문바이, 또 호주의 멜버른 등이 거론되고 있는데 이 IOC가 본격적으로 개최지 선정작업에 들어가게 되면 은 유치 경쟁이 본격적으로 벌어질 것으로 예상이 됩니다.
2: 그런데 네. 그 세계 도핑 기준을 준수하지 않는 비준수단체로 지정돼 있으면은 국제 뭐 스포츠 이벤트 같은 것 개최할 수 없다고 들었는데 북한이 지금 비준수단체라면서요.
0: 어, 예, 그렇습니다. 어제 이 세계 반도핑 기구, 이 보통 게 와다라고 얘기를 하거든요. 이 와다가 이 북한 이 반도핑 위원회를 도핑 기준 비준수 단체로 지정을 했습니다. 이 홈페이지에다 공개를 했거든요. 음. 어, 이 얘기는 이 와다가 이 북한의 도핑 검사를 신뢰하지 않는다는 뜻입니다. 이렇게 되면은 이 북한의 올림픽 참가에 제재가 있을 수도 있고 또 국제 대회 개최도 제한이 되거든요. 자, 그런데 이게 이, 이렇게 지정이 되면 이게 뭐, 어, 무한정 지속이 되는 게 아니라 이, 와다가 지정한 감독 관의 현장 실사를 받고요. 네. 어, 이 현장 실사를 연간 최대 6번까지 받고 규정을 지키는 것이 확인이 되면 이 비준수 단체에서 해제가 됩니다. 복권이 된다는 뜻이거든요. 네. 자, 이렇게 되면 스포츠 이벤트를 우리와 같이 이, 개최할 수도 있기 때문에 어, 이 북한의 이 반도핑, 이 반도핑 기구 역시 남과 북의 올림픽을 어, 공정 개차하기 위해서는 하나에 넘어야 할 과제, 또이 산이라고 뭐 볼수 있거든요. 네. 불가능하다는 얘기는 아니라고 해, 받아들이면 됩니다.
2: 네. 자 그리고 이제 축구 쪽으로 가보겠습니다. 손흥민 선수 요즘 뭐 엄청난 활약 보이고 있는데 어, 도르트문트전에서도 골을 터뜨렸고 유럽 챔피언스 리그 이번 주 베스트 1 1에 선정됐네요.
0: 어, 예, 예. 어제 이 손흥민 선수의 유럽 챔피언스리그 16강 1차전, 이 도르트문트전에서 선제골 터뜨렸죠 예. 이 토트넘의 3대0 승리를 이끌었는데, 어 도르트문트가 현재 이제 이 분데스리가에서 1위를 달리는 팀이고요. 음. 어제 경기까지 손흥민 선수가 도르트문트전만 따져 보면은 11 경기에서 무려 9골 넣었으니까, 뭐이 정도면 도르트문트 입장에서는 손흥민 선수를 만나면 굉장히 좀 괴로울 것 같습니다. 어제 골로 이수름이 선수 4 경기 연속골, 시즌 16호 골을 기록해 볼고요 이날 이 크게 활약하면서 수름이 선수 이번 주 유럽 챔피언스리그 베스트 11으로 선정됐습니다.
2: 네. 베트남 축구대표팀의 콩푸 선수가 인천 유나이티드 입단을 하는데 박항수 예. 효과라고 봐도 되겠죠?
0: 어, 예, 그렇습니다. 이 박항서 유가가 좀 대단한데요. 왜냐하면은 자 일단이 베트남 축구 대표팀의 공격수 콩푸엉 선수 말씀하신 대로 어제 인천 유나이티드에 입단을 했습니다. 어, 어제 입단식에 박항서 감독도 함께했고요. 지난 해 아시안컵에서 콩푸엉 선수가 이 두골을 기록한 선수거든요. 음. 어 이제 현재는 그 베트남 브이리그에서 호항 아인잘라이 FC 소속인데, 인천 유나이티드에 1년간 임대가 됐습니다. 아, 그리고 이 콩풍 선수뿐만이 아니라, 이베트남의이 비에텔 FC라는 팀이 있거든요. 이제 프로 네. 축구 팀인데, 이 비에텔 FC가 이응실 감독을 영입한 데 이어서 전재호 수석 코치까지 또 영입을 했습니다. 또 여기에 이제 호치민 FC에는 정혜선 감독이 있고, 이호왕 아인잘라이라는 팀에는 다시 이태훈 감독이 또 취임했거든요. 네. 그러니까 한국 지도자들이 베트남에 대거 진출한 건데 음. 이런 거보면 확실히 박항서 효과가 있다 이렇게 봐지 되겠죠.
2: 네. 그리고 동계 체전 컬링 여자 일반부에서 팀킴 은메달 따냈다고요.
0: 어, 예, 그렇습니다. 예, 특정 지도자들이 팀을 사유화 하면서 이 어려운 시간을 보냈던 이제 팀 킴인데 팀 킴이 돌아왔습니다. 아, 이 동계 체전에서 은메달을 따냈거든요. 어이 준결승전에서 현 국가 대표인 춘천시청을 이기고 이기고 결승전에 올라갔고요. 이 결승전에서 경기도청에 6대 7로 패했습니다. 이팀키하면 떠오르는 선수가 이제 스킵 김은정 선수죠. 네. 이 김은정 선수가 어아이를 가져서 후부선수로 빠졌고 이제 대신에 김경혜 선수가 스킵을 맡았는데 예. 김경혜 선수는 나이가 어려서 영비 대신에 언니아를 외치게 했습니다
2: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 스포츠평론가 최동호 씨였습니다. 앞서 이정은 변호사 초대석 들으시고 불편했던 청취자분들이 여러 의견들을 보내주고 계십니다. 5539님 김경수 특검도 인터뷰할 건가요? 797님 7 어, 드루킹 특검하시는 분이 나와야 하는 것 아닌가요? 라고 의견 주셨는데요. 저희가 허익범 특검 언론에서 유일하게 단독 인터뷰했다는 부분도 좀 알려드리겠습니다. 또 계속해서 허익범 특검 쪽도 섭외 추진 중에 있고요. 수사 기간 중에는 출연이 어렵다 이런 의견도 전달받았습니다. 아. 어... 맞득지 않는 부분들도 좀 계시는 것 같은데요. 저희 시사본부 더욱더 열심히 노력해 보겠습니다. 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.